1: Regardez la matinale. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Celui qu'on surnomme le tueur de DRH va être jugé à partir d'aujourd'hui par la cour d'assises de la Drôme. Gabriel Fortin avait assassiné deux DRH et une conseillère Pôle emploi. Des années après, il n'avait pas digéré le fait d'être licencié pour incompétence. 1,5% d'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires dès le 1er juillet prochain. Le détail avec l'OMIC-Guillot. C'est news au Danemark. Le Royaume a décidé de serrer la vis sur l'immigration avec l'appui de la population. Vous allez voir. Un tour de France des maisons de retraite pour alerter sur les conditions de vie de nos aînés. On a suivi Fiona qui va être reçue à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Elle avait fait un tour en camping-car avec sa grand-mère. Mbappé annonce qu'il ne prolongera pas son contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Les cartes sont rebattues. Cette décision pourrait avoir comme conséquence un départ d'Mbappé du PSG dès cet été. Aujourd'hui s'ouvre le procès de celui qu'on appelle donc le tueur de DRH en 2021. Gabriel Fortin avait tué de sang-froid. Deux de ses anciennes DRH et une fonctionnaire de Pôle emploi, à Chana.
2: Alors aucun lien n'a été établi entre cette dernière et son tueur. Socialement isolé, Gabriel Fortin, ingénieur de Nancy, vivait le chômage et ses nombreux licenciements comme une injustice. Retour sur cette affaire dramatique avec Augustin Donadieu.
3: Il est surnommé le tueur de DRH. En 2021, Gabriel Fortin est soupçonné de s'être vengé de ses licenciements survenus dix ans plus tôt. Le parcours meurtrier de l'ingénieur au chômage aurait débuté le 26 janvier 2021. Estelle Luce, DRH, est retrouvée morte dans sa voiture, sur le parking de l'entreprise de laquelle Gabriel Fortin avait été licencié. Deux jours plus tard, l'accusé prend la direction du sud de la France, en Ardèche, où il abat froidement sa conseillère pôle emploi, Patricia Pasquion, avec qui il n'aurait eu aucun contact auparavant selon les éléments de l'enquête. Quelques minutes plus tard, l'accusé se rend à 10 km de là, à guil rangrange Il demande à voir son ancienne DRH, Géraldine Caclin. La femme de 51 ans est tuée par balle sur son lieu de travail. Une quatrième victime, DRH également, échappera miraculeusement aux balles du suspect qui s'est présenté à son domicile, l'arme cachée derrière un carton à pizza. L'homme avait mené l'entretien de licenciement du suspect avec la première victime en 2006. Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, le tueur présumé qui ne supportait pas la déchéance sociale du chômage aurait minutieusement préparé son macabre parcours. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 30 juin prochain.
1: L'auteur présumé des coups de feu à l'origine de la mort d'une fillette de 11 ans dans le Finistère a passé la nuit en prison. Ce Néerlandais de 70 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Hier, le pronostic vital du père de la fillette est toujours engagé.
2: Et sa femme, légèrement blessée, et son autre fille en état de choc sont également hospitalisées. Le procureur de la République de Brest a tenu une conférence de presse hier. Il a donné des précisions sur les raisons de ce passage à l'acte. Écoutez.
4: L'enquête de voisinage menée en flagrance et les auditions des personnes mises en cause permettent d'affirmer qu'un conflit de voisinage déjà ancien existait entre la famille des victimes et le couple mis en cause. Ce dernier reprochait au père de famille victimes d'entreprendre trop souvent des travaux sur sa propriété causant, selon les mises en cause, des nuisances répétées et de plus en plus insupportables.
1: Une nouvelle mesure anti-désert médical. La dixième année d'études de médecine générale sera payée jusqu'à 4 500 euros net par mois pour les médecins qui vont devenir généralistes, annonce faite par le ministre de la Santé François Bronchana. Hein.
2: Et cette mesure implique une année d'internat supplémentaire. Le détail et les explications de Mathilde Couvillère-Flornois. Une année supplémentaire d'internat
5: financée à hauteur de 4 500 euros net par mois. Une rémunération alléchante, cependant maximale. Par exemple, un jeune médecin obtiendrait 500 euros de moins s'il ne s'installait pas dans une zone en désert médical. Une mesure difficile à mettre en place, selon Sophie Boer.
6: Le but, c'est quand même d'envoyer ses étudiants en médecine le plus possible en zone sous-dotée. Qui dit zone sous-dotée, dit qu'il leur faut quand même des maîtres de stage. Et que donc, des maîtres de stage, il va falloir en recruter, en
5: former. Cette mesure leur permettra d'obtenir le statut de docteur junior et de toucher 20% de leurs honoraires de consultation. Mais en contrepartie, ces jeunes médecins devront effectuer deux stages de six mois dans un même cabinet et devront assurer les permanences aux soins le soir et les week-ends. Le but, former 16 000 praticiens pour combler un manque médical.
6: Soit c'est une année qui leur sert vraiment, qui est vraiment utile, qui leur permet de... De, de beaucoup mieux vivre une activité libérale après, euh, soit c'est une année qui ne sert qu'à boucher les trous
5: dans les déserts médicaux. Et là, évidemment, nous y, serions, nous y serions moins favorables. La mesure concernera les étudiants qui commenceront leur première année d'internat à la rentrée prochaine et sera donc effective dès septembre 2026.
1: Emmanuel Macron de retour sur le terrain, il est attendu à midi dans l'Ardèche pour parler souveraineté industrielle. Gauthier le Bret avec nous, bonjour Gauthier. Bonjour Romain. Le
7: président de la République va être une nouvelle fois omniprésent cette semaine. Oui alors il reprend ses fameux déplacements thématiques et cette semaine ça va être la souveraineté tout au long justement d'une série de déplacements. Donc effectivement aujourd'hui c'est l'Ardèche avec une visite de laboratoire et d'usine pour parler eh bien de souveraineté industrielle et sanitaire. Et c'est vrai que la France a tellement dépendu des autres pendant la crise Covid, que ce soit sur les masques, les médicaments ou évidemment les vaccins. Mais même au-delà du Covid, 37% des Français ont déjà été confrontés à des pénuries en pharmacie. Alors demain, Emmanuel Macron sera au salon Viviatech où il sera question de souveraineté technologique cette fois, et puis la semaine prochaine il sera au Bourget pour parler de souveraineté dans la décarbonation des avions, dans l'aviation. La, un programme chargé donc avec toujours cette même volonté d'avancer pour le chef de l'État, maintenant que la page des retraites est tournée, avec la motion de censure qui a été rejetée une nouvelle fois hier à l'Assemblée. Ça se passe d'ailleurs mieux sur le terrain pour Emmanuel Macron depuis quelques jours, ça s'est bien passé lors de son dernier déplacement en Normandie où il a fait des bains de foule sans casseroles Et puis dans un coin de sa tête bien sûr il y a le fameux remaniement, puisque on est à un mois et un jour de la fin des 100 jours. Alors, de nombreux chantiers auront été ouverts par le chef de l'État le 14 juillet prochain, mais pas grand-chose de concret n'aura été réalisé. Pour être tranquille, il lui faudrait une majorité absolue. Mais la formule magique, c'est-à-dire un deal avec les républicains, ne semble pas avoir été trouvé.
1: Merci Gauthier. Sandrine Rousseau s'est interposée dans une bagarre. Les images, les images tournent en boucle sur les réseaux sociaux depuis hier. Hein.
2: Nous voilà, député écologiste tenté de mettre fin à une bagarre entre un chauffeur VTC et un cycliste. C'était le week-end dernier à Paris. Le chauffeur aurait volontairement, aurait volontairement percuté le cycliste avec sa voiture. Regardez d'abord ce qui s'est passé.
8: Eh,
9: arrêtez, monsieur, 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 monsieur. Monsieur, monsieur.
7: Monsieur. Arrêtez.
10: Arrête de me mettre à
11: Mais monsieur, mais what the
10: fuck
12: Monsieur, vous arrêtez, vous arrêtez
0: Vous
1: arrêtez Voilà, bon, Sandrine Rousseau, qui joue les, les juges de paix, qui a tweeté ensuite, elle est très active sur Twitter, la députée écologiste, Ruth Tolbiac, donc c'est dans Paris. Comme ailleurs, une véritable piste cyclable permettrait d'apaiser l'usage de la route et de sécuriser la pratique du vélo et du taxi. tout le monde veut apaiser. Voilà, effectivement, il y a besoin d'apaiser un peu tout ça. Parce que là, les cyclistes et les automobilistes ne sont pas vraiment apaisés. Ce n'est pas le mot qui, euh, ah non, non. qui vient à l'esprit quand on, quand on voit <rire> cette, cette séquence.
10: Normal.
2: Et puis ce chiffre, 22% des Français consomment trop d'alcool, c'est ce que révèle Santé publique France concernant l'année 2021. Alors c'est beaucoup, mais c'est moins qu'en 2020, où 23,7% des Français étaient concernés.
1: Et en France, notre consommation d'alcool est considérée comme trop élevée lorsque l'on boit plus de deux verres par jour et dix verres par semaine. Santé publique France qui recommande de ne pas consommer d'alcool plusieurs jours par semaine. Ça laisse, ça jette un froid. Hein. Nous, jamais. Non, là, jamais la
2: semaine. Moi, jamais en matinale, c'est impossible. Oui. En matinale, c'est ah, très non. compliqué. Bon, bah, donc, donc,
7: est donc, arrivé, donc euh, ouais. tout est...
10: C'est respecté. Oh C'est respecté. Après, est respecté. on peut s'attraper le
7: week-end, mais bon. Ah. Avec
1: modération, bien sûr. Avec modération, toujours. Focus sur la politique migratoire au Danemark. Nos équipes étaient sur place. Le gouvernement danois de centre-gauche est l'un des plus restrictifs d'Europe en termes d'immigration.
2: Et la droite française voudrait s'en inspirer. Alors concrètement, quelles sont les mesures mises en place au Danemark Et comment sont-elles appréciées par les Danois Reportage de Régine Delfour et Sacha Robin avec le récit de Solène Boulan.
6: 5,8 millions d'habitants, 11% d'étrangers, dont 58% venant d'un pays non occidental, selon l'Institut Statistique National. Au Danemark, l'immigration a longtemps été un sujet polémique. Aujourd'hui, les partis danois s'accordent sur une ligne migratoire stricte, comme cette politique de démantèlement des ghettos, mise en place par le gouvernement social-démocrate au pouvoir depuis 2019. Une mesure officiellement justifiée par une volonté d'intégrer les immigrés, selon ce député social-démocrate
13: danois. Il n'y a rien qui limite plus les possibilités de réussite pour un enfant que de grandir dans un environnement qui manque de sécurité, de travail et de formation. Cela vaut pour l'intégralité du pays. Il faut que tout le monde ait les mêmes chances de réussite. Cela passe par la mixité des quartiers, par la mixité sociale.
6: Avec un accès restreint aux allocations et une externalisation de l'asile, les mesures dissuadent les étrangers d'arriver sur le territoire et d'y rester. L'obtention de la nationalité danoise semble être un parcours du combattant, réunissant des conditions financières et des tests de connaissances réputés difficiles. Des mesures pourtant soutenues par une écrasante majorité de Danois. On a consacré beaucoup d'argent aux immigrants des autres pays, mais on a tendance à oublier qu'on a beaucoup de pauvreté ici. Des gens vivent dans la rue. Je pense qu'on devrait leur consacrer plus de moyens.
14: Je ne comprends pas vraiment d'où vient cette peur de l'étranger. J'espère juste que les gens n'auront plus peur dans le futur, mais c'est difficile de les faire changer
6: d'avis.
14: Membre de l'Union européenne,
6: le Danemark bénéficie de nombreuses dérogations en matière de politique migratoire. Depuis la crise de 2015, le nombre de demandeurs d'asile a été divisé par 10.
1: Allez, le sport tout de suite avec du nouveau. Kylian Mbappé a décidé de ne pas prolonger jusqu'en 2025 au Paris Saint-Germain. Ça a de nombreuses conséquences. On voit ça tout de suite.
15: Votre programme avec groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Et l'attaquant Star, sous contrat jusqu'en 2024, a informé le club hier qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire qui était à sa disposition. Le Paris Saint-Germain a jusqu'au 31 juillet pour tenter de convaincre Mbappé de modifier son choix. Autrement, le club parisien pourrait envisager un transfert dès cet été afin que l'attaquant ne parte pas libre l'été prochain. Toutes les explications avec Augustin Donadieu.
3: Kylian Mbappé aurait-il déjà commencé à faire ses valises Dans une lettre envoyée au PSG hier, le jeune attaquant a officiellement fait savoir qu'il ne prolongera pas sa collaboration un an de plus jusqu'en 2025. Le contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain se terminera donc comme prévu à l'été 2024. Le joueur de Bondy sera alors libre à cette date d'aller où il veut sans que le club parisien ne perçoive un euro. Alors pour toucher les millions d'euros que rapporterait la vente de Kylian Mbappé, le PSG devra se séparer de l'attaquant de 24 ans dès cet été, à condition qu'un club veuille l'acheter au prix fort. Mais l'hypothèse d'un Mbappé libre fin 2024 aiguise déjà l'appétit de certains clubs, à commencer par le Real de Madrid qui déjà à l'été 2022 était entré en négociation avec le club parisien pour acheter l'attaquant en vain. Dans une vidéo prise début juin, le président Madrilène ne cache pas son envie de recruter le jeune prodige.
17: Vous avez signé Mbappé Si. Oui. Mais pas cette année. La
3: presse espagnole pose aussi les mêmes conditions. Mbappé seulement s'il arrive libre. Le Paris Saint-Germain est prévenu.
15: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
15: C News il est
1: bientôt 6h15. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, emploi, main d'œuvre. News vous donne un coup de pouce. On sera en direct avec un restaurateur qui sera avec nous. Voilà, Christophe Buck, restaurateur à Angoulême, déjà connecté. A tout de suite. Bon réveil à tous. Le coup de pouce de C News dans un instant, juste après le Point Info avec Chanel
2: deux hommes ont été placés en garde à vue après l'agression du petit Kenzo pendant le match Ajaccio-Marseille. Les deux individus se sont présentés au commissariat d'Ajaccio sans avocat. L'un était déjà connu de la justice pour des faits de violence. Mais le procureur précise qu'il nie tous les deux avoir frappé Kenzo et son père. Donald Trump devant la justice à Miami, l'ancien président des états unis est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Il contenait entre autres des informations sur des armes nucléaires. Donald Trump prendra ensuite la parole devant ses partisans dans le New Jersey après sa comparution. Depuis les hommages à Silvio Berlusconi, après l'annonce de son décès, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant l'hôpital saint raphaëlé de Milan, où il était soigné pour une leucémie. Demain, les funérailles d'État auront lieu dans la cathédrale de la ville et une journée de deuil national a été décrétée.
1: Tous les jours à 6h15, CNews donne la parole à des patrons de PME qui ont des difficultés à embaucher. On est en direct avec ce matin Christophe Beuc. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez deux restaurants à Angoulême. Vous pouvez nous les, nous les présenter déjà
12: Voilà, nous avons deux restaurants sur Angoulême qui sont situés en plein centre de la ville, à côté du tribunal. Et il s'agit d'une brasserie qui fait 200-240 couverts et d'un bistrot de 60 couverts. Tout ça situé autour d'une place centrale. Alors pour le premier, nous avons une cuisine un petit peu... Un petit peu de qualité, on va dire ça comme ça. C'est une belle ouais. brasserie. Le deuxième, c'est une cuisine de type bistrot. Et effectivement, on cherche à renforcer nos équipes. Et, et vous nous cherchez avons... beaucoup de
1: monde. Vous cherchez beaucoup ouais. de monde. On va voir, on voit les, 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 les postes à l'écran. Euh, un, un chef de parti. Euh, un premier chef de parti. Un chef de parti. Commis expérimenté. Chef pâtissier. Pâtissier. Chef de rang. Un runner. C'est quoi un runner, Christophe Buck
12: alors Un runner, c'est celui qui vient assister le chef de rang, celui qui s'occupe d'une partie de la salle, environ de 30, de 30 couverts, et qui va aider ce, ce chef de rang à porter les assiettes, débarrasser, euh, faire attention qu'il y ait toujours du pain, de l'eau, s'il manque du vin. C'est la personne qui fait le, le lien entre la salle et la cuisine.
1: Le lien entre la salle et la cuisine. C'est compliqué de trouver des, des profils stables euh, de trouver du monde, visiblement, vous n'avez pas de difficulté, mais de trouver des gens qui restent, euh, qui travaillent, qui se réveillent, qui sont là à l'heure, c'est plus difficile
12: Tout à fait, c'est compliqué. Et puis il faut dire aussi, il faut être juste, c'est un métier qui est quand même relativement dur. Mais on essaie quand même de... Euh, puisque le, 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 pour les cuisiniers, le matin, on arrive entre 8 et 9 heures et euh, ça se termine à 14h30. Et euh, le soir, ça reprend à 18h jusqu'à 23h. Euh, naturellement, euh, nous sommes aujourd'hui en coupure, mais nous voulons faire travailler les gens en journée continue. Mais ça, pour pouvoir être en journée continue, il faut avoir une équipe euh, relativement euh, étoffée. Et euh, ceci dit, on reste dans les clous des heures de travail de 41 heures semaine pour la cuisine. Oui. Voilà. Les, euh,
1: les salaires. Les
12: salaires. Aujourd'hui, sur les salaires, bon, les salaires vont varier suivant l'expérience de la personne, naturellement mais on imagine entre 1750 750 euros net et 2 000, 2 euros net, suivant le, le poste que nous, que nous trouvons.
1: Merci beaucoup Christophe buck merci d'avoir été avec nous tous les matins. 6h15, 6h15 ce sont des, des rendez-vous voilà, avec des patrons, j'espère que vous allez trouver, Puis on retrouve l'adresse sur... Euh, sur CNews.fr. La suite de la matinale avec vous, Chana. Oui,
2: Un tour de France pour alerter sur les conditions de vie de nos aînés. C'est le défi que s'est lancé Fiona depuis l'année dernière. Elle s'est arrêtée dans plus de 500 établissements de retraite. Fiona qui sera reçue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À l'origine de ce projet, un tour d'Europe en camping-car réalisé en 2017 avec sa grand-mère, alors âgée de 101 ans. Reportage de Jean-Laurent Constantini et de Mathilde Couvillère-Flornois.
5: Tout commence en 2017 lorsque les médecins annoncent à Fiona qu'il ne reste à sa grand-mère qu'une semaine à vivre. Elle décide alors de déjouer les pronostics en emmenant sa grand-mère Dominique, alors âgée de 101 ans, en camping-car. En 2018, les deux femmes font un premier test de 40 jours en France avant de s'élancer sur les routes d'Europe.
6: Je me suis dit quand on est rentré au bout des 40 jours de test, je me suis dit ma grand-mère ne va de plus jamais vouloir voyager. Et le lendemain matin au réveil, elle me dit « ça y est, je vais me reposer, c'est qu'on repart ». Et là, on est reparti de janvier 2019 jusqu'à fin juin 2020. On a fait toute l'Espagne sur la côte méditerranéenne, on a fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle,
5: elle s'est prélassée dans des sources d'eau chaude à Ourentz. on est allé jusqu'au Portugal. Dominique et sa petite fille vont parcourir pas moins de 15 000 km. Elles profiteront du voyage pendant deux ans et demi jusqu'au décès de Dominique en 2020. C'est cette expédition qui a donné envie à Fiona de parcourir la France en 2022 et de rendre visite aux maisons de retraite pour alerter sur les conditions de fin de vie.
6: On essaye de casser les images du monde de la vieillesse, d'expliquer que justement on peut être âgé et avoir
5: plein de tonus. Elle sera reçue cet après-midi à l'Assemblée nationale pour donner un compte rendu de son tour de France.
1: Voilà, et Fiona va être reçue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. 6h21, restez bien avec nous. Les revenus des fonctionnaires vont augmenter de combien Dans quelles conditions Ce sera un petit peu plus que les 1,5 annoncés, en tout cas sur, sur l'année. On verra ça avec le Mike Guillot Guillaume dans un instant. A tout de suite. L'économie avec vous, Lomique Guillot. Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique, a présenté ses mesures pour revaloriser les salaires des fonctionnaires. Et certains sont déjà déçus.
18: Oui, ils ont obtenu 1,5 point de mieux sur l'indice, qui sert de <coughs> base de calcul, pardon, à leur salaire. C'est moins que ce qu'ils avaient obtenu l'année dernière. Donc, évidemment, les syndicats commencent à dire qu'ils sont déçus. La CGT majoritaire dans la fonction publique espérait, elle, carrément 10% de hausse évidemment totalement irréaliste mais là on en est quand même très loin sauf que outre la valeur du point donc plus 1,5% en juillet d'autres avantages vont être accordés aux fonctionnaires, ils vont d'abord obtenir 5 points de plus pour tout le monde c'est environ 25 euros d'augmentation par mois à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à 9 points de plus soit 45 euros pour les agents les moins bien payés ceux qui gagnent 1750 euros brut par mois l'équivalent du SMIC au final ils auront donc obtenu d'ici la fin de l'année une augmentation totale de 2,5%. Et c'est tout Non, ce n'est pas tout Romain, on en a rajouté un petit peu. Pour essayer d'améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires les moins bien payés, le gouvernement a prévu de leur verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. C'est un peu l'équivalent de la prime Macron pour les entreprises. Cette prime ira de 300 à 800 euros selon le salaire pour les agents qui gagnent moins de 3250 euros par mois, c'est-à-dire 50% des fonctionnaires et 70% des agents hospitaliers. Plus anecdotique, mais c'est aussi important pour le pouvoir d'achat, les frais de transport collectif pour les fonctionnaires seront désormais remboursés à hauteur de 75% contre 50% aujourd'hui. Combien ça va coûter Eh bien ça va coûter beaucoup, puisque évidemment le poids des salaires dans le budget de l'État c'est important, c'est un peu plus de 21% du budget de l'État. Le gouvernement a prévu pour ces augmentations une enveloppe de 3,5 milliards d'euros pour ces mesures en 2023, puisqu'elles entrent en vigueur en juillet. Et 6 milliards d'euros supplémentaires en 2024, sachant qu'il y a 5,7 millions de fonctionnaires. 6 milliards de hausse, ça fait, si on calcule, une moyenne de 83 euros de plus par mois et par fonctionnaire quand même. C'est évidemment une moyenne. Pour un agent d'accueil en début de carrière, ça représente une augmentation de 182 euros par mois. Pour un professeur des écoles avec 7 ans d'ancienneté, le gouvernement assure que ce sera 102 euros de plus par mois avec ces augmentations.
1: Merci beaucoup, Le Mille Guillot. Et voilà, donc 2,5% sur l'année 2023. Quand on rajoute
18: l'ensemble des mesures au-delà de l'augmentation du point de salaire. Du point C'est compliqué,
1: hein la, Le calcul le, des le, salaires. Le, oui. le calcul des salaires dans la fonction publique. Les points d'indice, bon, mais on a compris l'augmentation. <rire> 6h27, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
19: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable.
1: La météo, Alexandra, avec des orages dans le Vaucluse hier. Hein.
10: Oui, regardez Romain, ces images impressionnantes hier dans le Vaucluse avec au programme des trompes d'eau, et oui, avec ces orages dits stationnaires, c'est-à-dire que ces orages arrivent, stationnent et déversent des trompes d'eau avec donc des inondations hier dans le Vaucluse. On n'en a pas fini avec les orages puisqu'on attend de nouveau des orages en cette journée de mardi. Alors au programme ce matin, un temps relativement calme sur les régions du nord, toujours très lumineux. Dans le sud, on retrouve un temps assez instable, assez variable avec le Localement, un temps bien nuageux entre la côte d'Azur, le golfe du Lyon ou encore en allant vers le Pays Basque avec localement quelques petits orages qui vont se mettre en place. Plein soleil sur le nord, localement un petit peu de brouillard près des côtes de la Manche et dans l'après-midi, rebelote de nouveau des orages dans le sud. Des orages localement assez violents entre l'Occitanie, le Massif Central, le Vaucluse, le Gard ou encore en allant vers le Lyonnais et vers la Corse. En revanche, plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du grand beau temps avec d'excellentes conditions météo entre Lille, Rouen ou encore en allant vers le nord-est du du pays où le ciel est parfaitement dégagé. Côté température, eh bien, la douceur se maintient ce matin, 17 à Paris, 19 degrés en moyenne du côté de la Rochelle ou encore pour la région lilloise. Hein, Souvenez-vous, ce week-end, c'est à Lille qu'il a fait le plus chaud et dans l'après-midi, les températures vont s'envoler une nouvelle fois sur le nord du pays avec 31 degrés à Paris, 30 degrés pour la région lilloise, en moyenne 30 degrés pour Strasbourg, ou encore 29 degrés en Bourgogne. Les températures, donc, très douces pour la saison et vous aurez en moyenne 27 degrés à Lyon ou encore du côté de Marseille. Où le temps restera assez gris, assez humide. Aujourd'hui, une nouvelle fois, température qui devrait d'ailleurs rester estivale au moins jusqu'à ce week-end.
19: C'était votre météo avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est bientôt 6h30 à la une ce matin, la violence à Lyon avec une bagarre en pleine rue. Bagarre ultra-violente, ça s'est passé dans le troisième arrondissement. Un homme est entre la vie et la mort. Le procès du tueur de DRH débute aujourd'hui devant la cour d'assises de la Drôme à Valence. Nous avons rencontré la famille de l'une des victimes. Le député France Insoumise Louis Boyard sanctionné, il s'est comporté de façon inappropriée, c'est le moins qu'on puisse dire lors de, lors de la prise de parole de la Première Ministre à l'Assemblée Nationale. Jour de deuil national demain en Italie, des funérailles d'État seront célébrées dans la cathédrale de Milan en hommage à Silvio Berlusconi. Donald Trump devant le tribunal dans l'affaire des documents classifiés. Elisabeth Guedel est sur place à Miami. Un jeune homme de 22 ans entre la vie et la mort après avoir été frappé à coups de barre de fer. L'agression s'est déroulée samedi dernier dans le 3e arrondissement de, de Lyon près du quartier de la, de la Guillotière. Et on va vous montrer les images.
2: La victime a été attaquée par une bande rivale avant d'être mise dans un coffre et déposée au CHU. Le récit est signé Michael Dos Santos.
11: Samedi soir, 23h30, rue Saint-Amour, dans le 3e arrondissement de Lyon. À quelques pas du quartier de la Guillotière, un homme court à toute vitesse. Rattrapé par deux individus, il est alors agressé violemment à coups de barres de fer. Alors que l'homme, un comorien de 22 ans, gît au sol, deux voitures s'engouffrent dans la rue en sens interdit. Les passagers de l'une d'entre elles hissent le corps dans le coffre, roulent sur le trottoir pour éviter un véhicule venu faire barrage avant de prendre la fuite. Déposée au CHU de Lyon, la victime est aujourd'hui hospitalisée à Bron, entre la vie et la mort. Selon nos confrères du Progrès, deux autres personnes auraient été blessées lors de cet affrontement nocturne. Une enquête pour violence avec armes en réunion a été ouverte.
1: Un homme a été placé en garde à vue après la mort d'un sexagénaire dans, dans le Nord. L'individu de 20 ans qui s'est présenté spontanément aux forces de l'ordre a expliqué, faire partie d'un groupe de quatre personnes qui auraient eu une altercation avec la victime. L'homme de 63 ans a été retrouvé samedi dernier au bord d'un canal de Quesnoy sur Dole, à côté de son domicile. Il avait, il avait reçu un, couteau, un coup de couteau à la gorge. Il avait demandé à des jeunes de faire un peu moins de bruit et euh, il a été tué. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de celui qu'on appelle le tueur de DRH, Chana. En
2: 2021, Gabriel Fortin a tué de sang-froid deux de ses anciennes DRH et une fonctionnaire de Pôle Emploi. Aucun lien n'a été établi entre cette dernière et son tueur. On a rencontré les sœurs de Patricia Pasquion et elles espèrent que l'accusé écopera de la peine maximale. Sandra Chiambo.
20: C'est un procès attendu par les familles des victimes, dont celle de Patricia Pasquion. La conseillère au Pôle emploi de Valence, en chemise en jean sur la photo, a été tuée par Gabriel Fortin le 28 janvier 2021.
21: Après le décès de ma soeur, j'ai voulu changer de vie, changer de travail.
22: Parce que forcément, on se dit, mais en fait, la vie, elle a quel sens Tout seul, individuellement, sur le coup, on se sent très, très fragile finalement alors que quand on est ensemble, sur le coup, on arrive à, faire, à être plus fort.
20: Ce procès, elles l'attendent depuis deux ans et demi car leur sœur ne connaissait pas Gabriel Fortin, mutique depuis son arrestation.
22: Pour les autres victimes, ça a été clairement identifié à quel moment elles sont intervenues dans le parcours de Fortin, alors que pour Patricia, il n'y a rien. On arrive à comprendre pourquoi elle. Est-ce que c'était parce qu'elle était là Est-ce que c'est ce qu'elle représente par rapport à Paul Emploi,
21: par rapport à son poste On espère aujourd'hui que... Son décès, il serve euh, en fait à, à réveiller un peu les, les, les responsabilités de, 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 des directions et que quelque chose soit fait pour protéger tous ces agents de Pôle emploi qui vivent des insultes, des menaces de mort tous les jours.
20: La famille de Patricia Pasquion souhaite la peine la plus sévère possible à l'encontre de Gabriel Fortin, jugé pour trois chefs d'assassinat et une tentative d'assassinat.
1: La réforme des retraites et la motion de censure déposée par la NUPES qui a été rejetée à l'Assemblée nationale. C'était la 17 e motion de censure déposée depuis l'arrivée d'Elisabeth Borne à, euh, à, à Matignon. Et regardez cette séquence à l'Assemblée nationale. Le député France Insoumise Louis Boyard s'est une nouvelle fois illustré par son mauvais comportement.
2: Il a été rappelé alors par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet parce qu'il ne cessait de hurler pendant le discours d'Elisabeth Borne. Écoutez, regardez ce qui s'est passé. Mesdames et Messieurs les députés... Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous taire et écouter la Première Ministre vous ne, vous ne
6: cessez de l'interrompre. Monsieur Boyard, Monsieur Boyard, je vous demande de vous
23: taire. Monsieur Boyard, Monsieur Boyard je vous rappelle à l'ordre. Monsieur Boyard je prononce à votre rencontre un appel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Je vous prie de vous taire et
24: de respecter cette Assemblée, la Première Ministre.
1: Gauthier député France Insoumise, Louis Boyard, n'en n'est pas à son coup d'essai. Non,
7: hein. rappelez-vous, il arrive à l'Assemblée Nationale en refusant de serrer la main au député RN Philippe Ballard, puis il avait lancé un... Un fameux blocus challenge pour bloquer les universités qui n'avaient pas fonctionné. Donc il va perdre un quart de son indemnité parlementaire pendant un mois. Évidemment, ce n'est pas la première fois du côté des bancs de la France insoumise. Il y a même un, un député qui avait été exclu, Thomas Porte, après avoir posé avec un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt sous son pied. Donc on connaît, on connaît cette stratégie de la France insoumise. Certains à gauche n'en peuvent plus. C'est pour ça que Bernard Cazeneuve a lancé la convention ce week-end.
1: Un incendie s'est déclaré à l'église Saint-Gabriel dans le 20e arrondissement de Paris. Ça s'est passé vers 20h30. Hein.
2: Oui, il s'agirait d'un incendie d'origine accidentelle. Un important dispositif de sapeurs-pompiers a été déployé. Le feu a été rapidement maîtrisé. Une femme prise au piège, prise au piège dans l'église en feu a été sauvée. Et puis la contre-offensive de l'armée ukrainienne se confirme. Kiev assure avoir repris au moins sept villages aux forces russes hier.
1: L'opération devrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon Emmanuel Macron. Malgré une progression difficile, Volodymyr Zelensky a tenu à saluer ses
7: avancées.
17: Les combats sont difficiles, mais nous progressons, et c'est très important. Les pertes de l'ennemi sont exactement ce dont nous avons besoin. Et même si le temps est défavorable ces jours ci, les pluies rendent notre tâche plus difficile. La force de nos soldats donne toujours des résultats.
1: Les mm. hommages à Silvio Berlusconi se multiplient après l'annonce de son décès. Des dizaines de personnes se sont rassemblées déjà devant l'hôpital de Milan, l'hôpital San Rafael, où il était soigné pour, sa, pour une leucémie.
2: Et le milliardaire était connu aussi bien pour ses manœuvres politiques que pour ses euh, démêlés judiciaires et ses, fras, et ses frasques sexuelles. Notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza, revient sur ce personnage clivant.
23: C'est une page d'histoire qui se tourne en Italie avec la mort de Silvio Berlusconi, l'homme qui a marqué la vie du pays pendant 30 ans avec ses différentes facettes. Homme d'affaires, figure transgressive, animal politique, trois fois président du Conseil entre 1994 et 2011. Silvio Berlusconi a dynamité la façon traditionnelle de faire de la politique en Italie. Il a été précurseur de la politique spectacle avec un objectif, créer du buzz, faire parler de lui, choqué avec des blagues parfois de mauvais goût, machistes ou politiquement incorrectes. Et malgré tout, ça marchait. Il a réussi pendant des décennies à convaincre les Italiens malgré ses dérives, ses scandales sexuels, sa condamnation pour fraude fiscale. Beaucoup aimaient son franc-parler qui donnait des airs d'authenticité à ce qu'il disait dans un paysage politique perçu par beaucoup comme gangréné par la corruption des funérailles nationales. Ils seront célébrées par l'archevêque de Milan au Duomo, la cathédrale de la capitale lombarde, en présence notamment du président italien Sergio Mattarella et de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien. Mercredi prochain, une journée déclarée journée de deuil national ici en Italie.
1: 6h38,
15: restez bien avec nous tout de suite, c'est le sport et on va aller à Clairefontaine. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe
16: Verlaine, connectons nos énergies.
15: Les Bleus à Clairefontaine.
1: Théo Hernandez, légèrement touché à un mollet, a manqué l'entraînement hier.
2: Oui, mais le groupe est maintenant au complet avec l'arrivée du gardien Alphonse Areola, récent vainqueur de la Ligue Europa Conférence. L'équipe de France affrontera Gibraltar vendredi et la Grèce samedi prochain dans le cadre des qualifications de l'Euro 2024. Et puis, en basketball, Denver, sacré champion de NBA. Ce matin, les coéquipiers de Nicolas euh, euh, Jokic. Désignés meilleurs joueurs des finales sont venus finalement à bout des Miami Heat. En difficulté pendant une grande partie du match, Denver s'impose finalement 94 à 89 et remporte la série 4 victoires à 1. Un succès historique pour la franchise puisqu'ils sont champions pour la première fois de leur histoire.
15: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 6h39,
1: restez bien avec nous. Dans un instant, on va retrouver Elisabeth Guédel en direct de Miami, envoyée spéciale de CNews à Miami pour le procès Trump. Ça sera dans, dans un instant, Donald Trump accusé d'avoir conservé des documents confidentiels chez lui après son départ de la Maison Blanche. Elisabeth Guédel sera en direct avec nous. A tout de suite. Avant de partir à Miami pour le procès Trump, le point faux. Chanel Oustot.
2: Aujourd'hui s'ouvre le procès de celui qu'on appelle le tueur de DRH. En 2021, Gabriel Fortin a tué de sang-froid deux de ses anciennes DRH et une fonctionnaire de Pôle emploi. Il a été placé en détention provisoire depuis sa mise en examen et en cours. La réclusion criminelle à perpétuité, socialement isolé. Gabriel Fortin, ingénieur de Nancy, vivait le chômage et ses nombreux licenciements comme une injustice. La contre-offensive de l'armée ukrainienne se confirme. Kiev assure avoir repris au moins sept villages aux forces russes hier. L'opération devrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon Emmanuel Macron. Malgré une progression difficile, Volodymyr Zelensky a tenu à saluer ses avancées. Et puis ce chiffre, 22% des Français consomment trop d'alcool, c'est ce que révèle Santé publique France concernant l'année 2021. C'est beaucoup mais c'est moins qu'en 2020 où 23,7% des Français étaient concernés. En France, notre consommation d'alcool est considérée comme trop élevée lorsque l'on boit plus de 2 verres par jour et 10 verres par semaine.
1: Donald Trump, devant la justice à Miami, l'ancien président des États-Unis, est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Il contenait, entre autres, des informations sur des armes nucléaires. Donald Trump, qui prendra la parole devant ses partisans dans le New Jersey, après sa, sa comparution, Chana. Hein,
2: Et on rejoint tout de suite notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel, en direct de Miami. Elisabeth, bonjour. Alors, quel dispositif policier a été euh, déployé Des milliers de supporters de Donald Trump pourraient venir manifester devant le tribunal.
24: Hein. Écoutez, à quelques heures de cette comparution historique, hein, jamais un président n'avait comparu devant une cour fédérale qui représente la justice des États-Unis. Et eh bien, c'est étonnamment calme. Très peu de présence policière, on n'a pas vu de force de l'ordre pratiquement, pas de mesures de sécurité à part du, du ruban euh, jaune adhésif pour délimiter le périmètre, pas de barrière comme on a pu connaître au mois d'avril lors de la comparution de Donald Trump à Manhattan. Encore une fois, c'est étonnant, euh, les charges sont lourdes, hein. 37 chefs d'inculpation, c'est devant la justice américaine, on attend effectivement des supporters de Donald Trump, en tout cas c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux, qui pourraient être des centaines voire des milliers, et eh bien rien, pas de mesures de sécurité particulières, ça peut changer dans les prochaines heures. Mais pour le moment, c'est calme.
1: Elisabeth, les charges sont, sont très lourdes contre Donald Trump. Hein
24: oui, 37 chefs d'inculpation pour avoir donc emporté des documents top secrets avec lui, vous l'avez dit, quand il est parti de la Maison Blanche en janvier 2021. Et surtout pour avoir résisté, pour ne pas avoir voulu les restituer aux archives nationales. Le gouvernement américain a mis un an et demi pour les obtenir. Il y a eu plein de demandes du FBI jusqu'à une descente justement du FBI à la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago, à une heure d'ici du, du centre de Miami. Ils ont retrouvé des archives dans des boîtes, stockées dans une salle de balle, dans une salle de bain, même dans un euh, KGB où il y avait une photocopieuse a priori, d'après les photos qu'on peut voir sur le document d'inculpation. Donc ça montre combien Donald Trump n'a pas vraiment préserver ses documents de façon à ce que personne ne, ne puisse y accéder. Et c'est ça qu'on les reproche. il risque même la prison. Alors, euh, il va comparaître hein, euh, à 15h euh, dans quelques heures, ici à 15h, 21h en France. Il devrait passer par un souterrain. Il y a un garage souterrain dans, dans ce bâtiment. Euh, prise d'empreinte digitale, a priori pas de photo d'identité ni de menottes, comme ça s'est fait il y a deux mois à Manhattan. Et il comparaîtra et il devrait plaider non coupable et vite repartir de Floride pour le New Jersey, effectivement, où il adressera à ses supporters.
2: Elisabeth, dernière question. Quels impacts ce procès peut avoir sur sa campagne
24: Alors là, c'est toute la question. Euh, il a dit en tout cas qu'il resterait dans la campagne quoi qu'il arrive. Il peut euh, faire campagne, même euh, à la limite derrière les barreaux. Mais ça ne va pas être cas. Il ne va pas y avoir de procès avant le scrutin présidentiel de novembre de l'an prochain. Il espère bien rester à la Maison-Blanche, éventuellement s'accorder le pardon présidentiel. Il a le droit, pour le moment il a le soutien des responsables du parti républicain, mais cette accumulation d'inculpations, et puis là c'est très lourd encore une fois, c'est dans la justice américaine, ça pourrait faire peur un peu à ses donateurs, mais pour le moment il est le, euh, le candidat préféré des Républicains.
1: Merci beaucoup Elisabeth Guédel en direct de, de Miami. il voilà, devrait prendre donc la, la parole ce soir. Merci beaucoup Elisabeth, 21h heure française. Allez, retour en France à l'approche de l'été. C'est le retour des nuisibles, les moustiques. Chaque année, c'est le cauchemar pour beaucoup d'entre nous. Hein.
2: Alors ce matin, on se pose des questions essentielles, Romain. <rire> est-ce qu'il y a des pots à moustiques Et est-ce qu'on est tous égaux face à cet insecte Reportage en Camargue avec Stéphanie Rouquet.
25: Avec ses nombreux étangs et ses marées... La Camargue est le repère idéal des moustiques. Les habitants et les vacanciers s'adaptent tant bien que mal. « Oh ben on les compte même plus, hein. regardez donc, 1, 2, 3, 4, 5, on se baladait tous les
10: quatre et ils sont tous venus sur moi. <rire> »« On ne peut pas sortir le soir, c'est dommage parce qu'il y a tellement de choses à voir là, on se retrouve avec plein de moustiques partout,
25: sur le dos, partout, et ça pique, ça fait mal. » Mais sommes-nous tous égaux face aux moustiques Selon de nombreuses études, la femelle moustique, la seule qui pique, est attirée par le CO2, le dioxyde de carbone, dégagé par la respiration ou la transpiration. Certaines odeurs de peau sont également plus appétissantes pour ces insectes. Alors pour se protéger, à chacun sa technique. C'est du citron avec des clous de girofle plantés dedans, pour les éloigner. Ça
26: marche
24: Non. <rire> Je mets des moustiquaires à tout, les produits. Mais mais que acheter des produits, euh, on a plus le sous là. <rire> Tout le sous c'est pour acheter des produits
25: là. Pour la poussette, la maison ou le camping-car, la moustiquaire reste de loin la meilleure défense.
1: Voilà la bonne vieille moustiquaire. Vous avez un truc euh, spécial, Alexandra? Blanc, ah, moi je pas me fais je me fais
10: rarement piquer, euh, mais sinon le, bio, le bon vieux spray anti, ah, anti moustique, voilà. Chana Alors honnêtement,
2: je suis le meilleur remède contre les moustiques. Vous me mettez dans une pièce, <coughs> ils sont tous sur moi, vous êtes tranquille.
1: On se met à côté de vous et voilà. on n'est pas attaqué. Vous ah, êtes tranquille. C'est <rire> bon à savoir. 6h48, dans un instant, la politique avec Gauthier Lebrette. On va parler des rumeurs de remaniement. Tiens, et si Elisabeth Borne restait à Matignon Et si Elisabeth Borne restait à Matignon On en parle dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique avec vous, Gauthier Le Brett. La rumeur d'un remaniement imminent n'en finit plus de prendre de l'ampleur. Elisabeth Borne a été annoncée maintes fois sur le départ. Mais si elle restait On se pose la question ce matin. Vous avez des
7: informations, Gauthier Le C'est une possibilité Et oui. Et oui. Et si Elisabeth Borne restait si c'était ça la surprise que promettent certains Macronistes hier, elle a survécu à sa dix septième motion de censure, un beau cadeau de la NUPES qui a permis une nouvelle fois au gouvernement de montrer qu'il n'y avait pas de majorité alternative, les LR refusant de voter cette motion, contrairement pour certains à la précédente qui, à neuf voix près, faisait tomber le gouvernement. Alors, oubliez les recadrages successifs du chef de l'État sur la filiation entre le RN et Pétain, sur l'utilisation du quarante neuf tout cela n'est rien, jure Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Et puis, qui pourrait faire mieux qu'elle Qui pourrait apporter une majorité absolue au président de, matière, de manière définitive C'est-à-dire, en gros, un deal avec les Républicains, pour le moment Personne, malgré les clins d'œil d'Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel ou en se déplaçant toute une semaine sur le thème de la souveraineté. Même pas Eric Ciotti, le président du parti, tellement les LR sont divisés, on l'a vu sur les retraites, ils tentent aujourd'hui de cacher leur division en mettant en premier plan l'immigration. Eric Ciotti et Olivier Marlex, qui s'étaient engagés à apporter une majorité sur le thème des retraites au, au président, n'y sont pas parvenus. Pourquoi le pourraient-ils demain Aujourd'hui, ils menacent même de déposer une motion de censure si le gouvernement passe en force sur l'immigration jurant qu'ils veulent rester dans l'opposition. Personne ne s'impose pour Matignon en réalité, même dans la majorité. Oui, alors il y a un festival de noms, mais personne effectivement ne se distingue. Gérald Darmanin, il a déclenché une crise diplomatique avec l'Italie. Il a une nouvelle fois échoué à Mayotte, sans parler de ses vaines tentatives à interdire des manifestations de l'ultra-droite. Bruno Le Maire et sa communication plus qu'aléatoire entre ses problèmes de pouvoir d'achat pour acheter des paquets de pâtes pour ses enfants et les extraits de son énième livre qui n'ont pas du tout plu à Emmanuel Macron. Gabriel Attal, omniprésent dans les médias avec ses plans contre la fraude sociale et fiscale. Une, une omniprésence qui ne l'a pas affaibli, contrairement à Gérald Darmanin. Mais le nommer à Matignon comme tant d'autres ne changerait strictement rien à la situation à l'Assemblée nationale.
1: Il pourrait quand même y avoir un remaniement, même minime, puisqu'il doit bien se
7: passer quelque chose avant le 14 juillet et la fin des fameux 100 jours. Et oui, on est le 13 aujourd'hui. On est à un mois et mmh. un jour de la fin des 100 jours. Alors, spoiler, rien n'aura changé le 14 juillet politiquement. La tension aura simplement redescendu de plusieurs crans après six mois de protestation. Mais euh, vous connaissez la fin des 100 jours pour euh, Napoléon, une défaite et un exil. Et bien finalement, contrairement à ce qu'on a pu dire et écrire, Elisabeth Borne pourrait rester bien loin de Sainte-Hélène.
1: Gauthier Lebrecht, merci beaucoup Gauthier. 8h15, soyez là, Laurence Ferrari reçoit ce matin. David Lebars, le com commissaire de police David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. La musique tout de suite.
15: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque
16: garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Et comme tous les matins, on se réveille en musique. Aujourd'hui, on écoute le titre « C'est ici » de l'artiste Talisco, Et vous allez voir que le clip nous emmène directement au Far West.
8: C'est ici. C'est ici qu'on m'a dit qu'on pouvait danser Danser dans la nuit sans tomber C'est ici qu'on m'a dit qu'on pouvait sauter Sauter et un jour s'envoler On est tous un peu vide et la séance est en rêve Tous les moments où l'été sera grand On n'est jamais de croire ces instants Et pourtant c'est ainsi C'est ici que l'on vit C'est ici Sans couler, sans nager, c'est ici. Héritier d'un été rancunier sans frisson. À regarder les lignes sans réponse sans fond. On dit tout, on voit tout, on y croit malgré soi. On ricane, on oublie on y perd le sang-froid. C'est
15: ici. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
19: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Alexandra, vous nous emmenez ce matin dans le puits de Dôme, hein, où il y a eu de la grêle hier.
10: Oui, regardez, image impressionnante à côté de Clermont-Ferrand avec de la grêle, des petits grêlons et toujours ce temps instable principalement entre le Massif central et le Lyonnais. Donc de la grêle hier dans le Puy-de-Dôme, on devrait conserver malheureusement le même type de conditions météo aujourd'hui avec toujours un temps instable, un temps variable au sud de la Loire et donc localement peut-être quelques orages. Alors ce matin, on retrouve un temps bien nuageux, bien chargé, bien brumeux sur les régions du sud. En revanche, plus vous irez vers le nord et vers l'est, plus vous aurez un ciel parfaitement dégagé. On a un petit peu de hier ce matin près des Côtes de la Manche et puis dans l'après-midi de nouveau des orages bien localisés parfois assez violents accompagnés de grêles principalement vous voyez entre l'Occitanie le Pays Basque, le Golfe du Lion, le Gard, le Vaucluse ou encore en allant vers le Lyonnais ou encore vers le Jura avec un temps très variable également du côté de la Corse sur les régions du Nord ou encore en allant vers la Normandie, le Nord-Est plein soleil avec regardez le retour d'un petit peu de vent et oui retour du vent de Nord-Est et donc conséquence parfois le ressenti restera un petit peu plus désagréable Côté température, c'est très doux ce matin, 17 à Paris, 19 degrés à La Rochelle ou encore à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent de nouveau. Il fait beau et chaud sur les régions du Nord, hein, 31 degrés à Paris, vous aurez 30 degrés en moyenne du côté de Strasbourg. 30 degrés pour la région lilloise. c'est très doux également à Lyon ou encore à Marseille avec localement 27 degrés. Ces températures qui restent donc estivales aujourd'hui malgré les orages.
19: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Il est bientôt 7h. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, celui que l'on surnomme le tueur de DRH va être jugé à partir d'aujourd'hui par la cour d'assises de la Drôme. Gabriel Fortin avait assassiné deux DRH. Et une conseillère Pôle emploi, des années après, il n'avait toujours pas digéré le fait d'avoir été licencié pour incompétence. Un immeuble occupé par des dealers à Villeurbanne. l'un des habitants, handicapé, a perdu une auxiliaire de vie à cause de cette cohabitation forcée. Elle ne voulait plus venir travailler car il y avait des dealers et donc de l'insécurité. Ce, cet habitant sera avec nous à 7h10. Il n'y a jamais eu autant d'argent déposé sur les livrets A des Français. Comment sont utilisées ces sommes À quoi sert l'argent du livret A Réponse avec le Guillot. Mbappé annonce qu'il ne prolongera pas son contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Les cartes sont donc totalement rebattues ce matin. Cette décision pourrait avoir comme conséquence un départ dès cet été. Et puis un véhicule neuf sur deux en France est désormais acquis en formule de location, LOA ou LLD, est-ce que c'est vraiment le meilleur choix pour notre portefeuille Réponse avec Pierre Chasseret avant 7h30. Aujourd'hui s'ouvre le procès de celui qu'on appelle le tueur de DRH. En 2021, Gabriel Fortin avait tué de sang-froid deux de ses anciennes DRH, directrices des ressources humaines et une fonctionnaire de Pôle emploi, Chana.
2: Et aucun lien n'a été établi entre cette dernière et son tueur, socialement isolé, Gabriel Fortin, ingénieur de Nancy, vivait le chômage et ses nombreux licenciements comme une injustice. Retour sur cette affaire dramatique avec Augustin Donadieu.
3: Il est surnommé le tueur de DRH. En 2021, Gabriel Fortin est soupçonné de s'être vengé de ses licenciements, survenus dix ans plus tôt. Le parcours meurtrier de l'ingénieur au chômage aurait débuté le 26 janvier 2021. Estelle Luce, DRH, est retrouvée morte dans sa voiture, sur le parking de l'entreprise de laquelle Gabriel Fortin avait été licencié. Deux jours plus tard, l'accusé prend la direction du sud de la France, en Ardèche, où il abat froidement sa conseillère pôle emploi, Patricia Pasquion, avec qui il n'aurait eu aucun contact auparavant selon les éléments de l'enquête. Quelques minutes plus tard, l'accusé se rend à 10 km de là, à guil rangrange. Il demande à voir son ancienne DRH, Géraldine Caclin. La femme de 51 ans est tuée par balle sur son lieu de travail. Une quatrième victime, DRH également, échappera miraculeusement aux balles du suspect qui s'est présenté à son domicile, l'arme cachée derrière un carton à pizza. L'homme avait mené l'entretien de licenciement du suspect avec la première victime en 2006. Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, le tueur présumé qui ne supportait pas la déchéance sociale du chômage aurait minutieusement préparé son macabre parcours. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 30 juin prochain.
1: Une nouvelle mesure anti-désert médical. La dixième année de médecine générale sera payée jusqu'à 4 500 euros nets par mois. L'annonce a été faite par François Braun, le ministre de la Santé. Cette mesure est destinée à soulager les cabinets et les médecins titulaires. En clair, ces futurs médecins généralistes pourront prendre les gardes le soir ou le week-end quand les, quand les médecins titulaires ne le font plus. La réforme des retraites, la, notion, la motion de censure déposée par la NUPES contre le gouvernement a été rejetée par l'Assemblée nationale. 17 e motion déposée et rejetée, Chandra, depuis que qu'Elisabeth Borne est à Matignon. Non,
2: oui, mais alors euh, cette dernière a réuni nettement moins de voix euh, que la précédente qui a failli, je le rappelle, à neuf voix près renverser le gouvernement. C'était en mars dernier. Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne, dénonce une nouvelle tentative d'obstruction ratée de la part de l'opposition. Écoutez.
18: La motion de
26: censure commence à rimer avec usure et d'ailleurs il y a de moins en moins de personnes en général qui viennent les voter quand on regarde au fil du temps, ils ne sont même pas là pour la défendre c'est bien la preuve qu'ils n'y croient plus véritablement. Moi je regrette qu'il n'y ait pas de projet qui soit proposé plutôt que la censure, la censure, le blocage, l'obstruction c'est tout ce que nous proposent les oppositions et dans le fond c'est assez convergent avec leurs alliés du rassemblement national ce qu'ils proposent c'est un gouvernement de désunion nationale qui veut juste défaire ce qu'a fait le président de la république au seul motif que c'est lui qui l'a fait. Tout ça n'est pas très sérieux, il faut que nous, euh, en parallèle, on continue à travailler au service des Français pour obtenir des résultats concrets.
1: Emmanuel Macron de retour sur le terrain. Il est attendu à la mi-journée dans l'Ardèche, en Ardèche, pour parler souveraineté. Gauthier lebret avec nous. Le président de la
7: République va être une nouvelle fois omniprésent cette semaine. Oui, il reprend ses fameux déplacements thématiques et effectivement toute la semaine il va échelonner des déplacements sur la, le thème de la souveraineté. Alors aujourd'hui ça commence avec la souveraineté sanitaire, visite donc d'un laboratoire et d'une usine effectivement en Ardèche. La France a été tellement dépendante, on le sait, aux autres pays pendant la crise Covid, que ce soit sur les masques, les médicaments, les vaccins, mais même au-delà du Covid 33, 37% des Français ont déjà été confrontés à des pénuries en pharmacie. Alors demain Emmanuel Macron sera au salon Viviatech, où il sera question de souveraineté technologique cette fois et puis lundi au Bourget pour parler de souveraineté dans la décarbonation de l'aviation. Un programme chargé avec toujours cette même volonté d'avancer pour le chef de l'État. maintenant que la page des retraites est définitivement tournée, vous venez de le dire avec la motion de censure qui a été rejetée. Ça se passe d'ailleurs mieux hein, sur le terrain pour Emmanuel Macron il fallait le constater la semaine dernière en Normandie il n'y a pas eu de casserole, il a même pu faire plusieurs bains de foule et puis dans un coin de sa tête il y a le fameux remaniement dans un mois et un jour ça sonnera enfin la fin des 100 jours alors de nombreux chantiers auront été ouverts par le président mais pas grand chose de concret n'aura été réalisé pour être tranquille il lui faudrait une majorité absolue ferme et définitive à l'Assemblée mais la formule magique c'est à dire un deal avec LR ne semble pas avoir été trouvée
2: Merci Gauthier. Et ce chiffre à présent, 22% des Français consomment trop d'alcool. C'est ce que révèle Santé publique France concernant l'année 2021. Alors c'est beaucoup, mais c'est moins qu'en 2020 où 23,7% des Français étaient concernés.
1: En France, notre consommation d'alcool est considérée comme trop élevée. Écoutez bien, lorsque l'on boit plus de 2 verres par jour et 10 verres par semaine. Si vous êtes au-delà de 2 verres par jour et au-delà de 10 verres par semaine... C'est une consommation excessive d'alcool. Santé publique France recommande de ne pas consommer d'alcool plusieurs jours par semaine. La sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, il y a des restrictions d'eau dans le département. Alors à l'approche de l'été, les campings s'adaptent.
2: Ils se sont tous engagés à réduire leur consommation d'eau dans le but de pouvoir garder leur piscine ouverte. Toutes les, toutes les explications de Maxime Lavandier.
13: Dès l'entrée de ce camping, tous les clients sont prévenus et appelés à économiser l'eau.
4: Euh, oui, déjà à l'entrée du, du, du camping, il y avait des, des panneaux pour les restrictions d'eau. Et en plus, euh, par rapport aux autres années, bah, des, on prend moins de douches.
13: Cette année, le département des Pyrénées-Orientales connaît une sécheresse historique et avec elle, des restrictions d'usage de l'eau. Pour garder leurs piscines ouvertes et rester attractifs, les campings du département se sont engagés à prendre des mesures pour réduire leur consommation d'eau de 30%,
18: comme ici au front de mer. Là, on a supprimé l'arrosage automatique, on a juste mis en place ces écorces et on n'arrose plus. Donc, Auparavant, pour nettoyer les sols de la piscine, on utilisait des produits désinfectants qui nécessitaient un, un rinçage. Ça a consommé à peu près 1000 litres d'eau par jour. Aujourd'hui, on utilise une auto-laveuse. Ça consomme à peu près 20 à 40 litres pour faire le même travail.
13: Autre mesure prise par le camping, la fermeture du jacuzzi et l'installation d'un récupérateur d'eau.
18: Alors ça, c'est une cuve qu'on est en train de faire installer qui récupère l'eau issue du lavage des filtres, qui est vouée être réutilisée. On va la mettre à disposition des pompiers et éventuellement des agriculteurs.
13: Avec cette sécheresse, ces restrictions pourraient durer tout l'été.
1: Voilà les campings qui s'organisent. Il est 7h07, le sport avec Kylian Mbappé, qui a décidé de ne pas prolonger jusqu'en 2025 au Paris Saint-Germain. Ça a de multiples conséquences, on voit ça tout de suite.
15: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
15: Voilà, Kylian Mbappé sous contrat
1: jusqu'en 2024, qui a informé le club hier qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire qui était à sa disposition. C'est un peu technique, mais ça a, de, ça a des conséquences très concrètes, Shana, hein Et Oui, le Paris
2: Saint-Germain oui. a jusqu'au 31 juillet pour tenter de convaincre Mbappé de modifier son choix. Autrement, le club parisien pourrait envisager un transfert dès cet été afin que l'attaquant ne parte pas libre l'été prochain. Toutes les explications avec Augustin Donadieu.
3: Kylian Mbappé aurait-il déjà commencé à faire ses valises dans une lettre envoyée au PSG hier, le jeune attaquant a officiellement fait savoir qu'il ne prolongera pas sa collaboration un an de plus jusqu'en 2025. Le contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain se terminera donc comme prévu à l'été 2024. Le joueur de Bondy sera alors libre à cette date d'aller où il veut sans que le club parisien ne perçoive un euro. Alors pour toucher les millions d'euros que rapporterait la vente de Kylian Mbappé, le PSG devra se séparer de l'attaquant de 24 ans dès cet été, à condition qu'un club veuille l'acheter au prix fort. Mais l'hypothèse d'un Mbappé libre fin 2024 aiguise déjà l'appétit de certains clubs, à commencer par le Real de Madrid qui déjà à l'été 2022 était entré en négociation avec le club parisien pour acheter l'attaquant en vain. Dans une vidéo prise début juin, le président madrilène ne cache pas son envie de recruter le jeune prodige.
17: Vous avez signé Mbappé Si. Oui. 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 Mais pas cette année.
3: Oui. La presse espagnole pose aussi les mêmes conditions. Mbappé seulement s'il arrive libre. Le
16: Paris Saint-Germain
15: est prévenu. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
15: CNews, il est 7h09. Restez bien avec nous.
1: Dans un instant, on sera avec Alexandre. Il habite un immeuble à Villeurbanne, près de Lyon. Il est handicapé. Des dealers font la loi dans le hall de son immeuble. Il va témoigner ce matin dans la matinale de CNews. Il sera avec nous en direct dans un, dans un instant, juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite. On est en direct avec Alexandre. Connecté avec nous, habitant de Villeurbanne. Bonjour Alexandre, merci d'être avec oh. nous ce matin dans, dans la matinale de CNews. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de témoigner, je voulais vous avoir, parce que votre histoire est quand même symptomatique de ce qui se passe dans de nombreux coins de France. Des dealers dans l'entrée de votre immeuble à Villeurbanne, c'est près, près de Lyon. Je précise que vous êtes handicapé, euh, ce qui ajoute à vos, à vos difficultés. Déjà racontez-nous comment ça se passe dans votre, dans votre immeuble
9: ben écoutez, ils sont là de 11h du matin jusqu'à à peu près 2h. Heures, 2h heures du matin. Euh, ils fument, ils disent, ils rentrent en effraction dans l'immeuble. Et puis, euh, ça peut être aussi des intimidations euh, des,
1: euh, et, des, euh, et des agressions. Oui. Ça dure depuis quelques années maintenant. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que vous subissez ça. Euh, des agressions, ça veut dire quoi C'est-à-dire quand vous passez, on, on vous dit quoi
9: alors moi, déjà, mon auxiliaire de, de vie ne vient plus, parce qu'en fait, euh, quand elle est sortie de chez moi, on lui a dit euh, « qu'est-ce que tu fous là ?». Donc euh, bah, j'ai dû en fait changer d'auxiliaire. Donc c'est un sacré problème. Euh, j'ai mon voisin qui a reçu des menaces de mort. Moi, je me suis fait agresser euh, deux fois verbalement, euh, dont une fois le 7 mars, parce que j'avais enlevé la fameuse pierre qui permet à la porte d'entrée de, de ne pas se fermer. Hein ça leur permet de, de, de continuer en fait leur, leur trafic, euh, bah ça sent le shit. c'est du tapage nocturne, tapage diurne, c'est des, des intimidations, c'est de la dégradation de matériel, euh,
1: là il y en a eu pour 28 000 euros de réparation, euh, et puis je veux dire c'est tous les jours. Oui, alors ça a démarré avec l'installation d'une famille au premier étage, le fils s'est mis à dealer, et là ça a, ça a été le début des, des ennuis Ouais. Et vous avez appelé la police Comment ça s'est passé Qu'est-ce pas, qu'on vous dit mais... quand vous appelez la police ah bah Écoutez, ils viennent et puis donc ils n'ont rien sur
9: eux. Donc en fait, vis-à-vis -vis de la loi, ils peuvent pas les embarquer. Ils peuvent leur coller des amendes. Puis mmh. je dis, après ça en reste là.
1: Ah oui. C'est un, un véritable enfer que vous, euh, que vous vivez. Vous devez vous sentir très seul.
9: Euh, oui, surtout que je suis au rez-de-chaussée. qui euh, euh, bon, en fauteuil roulant, je veux dire... Euh...
1: Je ne peux pas faire grand-chose. Hein. Effectivement, vous avez vu défiler plus de 200 dealers différents, c'est ce que vous nous dites C'est ça, ouais, ouais. depuis à peu près euh, 10 ans, ouais. Ouais, ouais, je pense. Ouais, ouais. 200 dealers différents. Alors, certains jouent les gentils pour se faire apprécier des habitants, ça ça m'a marqué. Euh, oui. Dans l'article du Progrès, il y en a qui se déguisent en Père Noël au moment de Noël. Pour, pour, euh, J'avais jamais entendu ça, hein.
9: C'est ça, ouais. Je suis sorti en fait pour aller chez ma cousine et j'ai vu en fait le hall d'entrée décoré avec un dealer habillé en Père Noël avec euh, avec des barres
1: chocolatées en fait. Il m'a demandé, il m'a proposé gentiment de me servir. Ah oui, c'est c'est incroyable. Votre auxiliaire de vie qui voulait plus venir, bon ça j'imagine qu'elle revient plus. Et j'allais dire, on peut la comprendre. Euh, enfin, on, oui, on peut on peut comprendre ce qui ce qui a, ce qu'il a amené à plus venir. Vous en avez trouvé une autre? Oui, bien sûr, ouais, mais jusqu'à la prochaine, qui ne viendra qui 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 plus. Oui. Donc, euh, je
9: pense qu'il faut, il faut se bouger. Là, on a écrit, euh, on, on a fait beaucoup de courriers, donc, euh, bah, Cédric Van Stivandel. On a écrit au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur. On a eu pas mal de retours positifs. Euh, donc, bah, là, euh, je pense qu'il faut que la, la, la régie trouve des, euh, des solutions, quoi, parce que c'est plus vivable. Moi, je ne chante plus. Moi, je sors plus de chez moi, euh, je sors que le, que le matin et j'essaie de rentrer euh, chez moi à 11h pour éviter de tomber sur les dealers. Et sinon, la nuit, bah, pour sortir les poubelles. Et, euh, euh, et puis voilà.
1: Euh... La vie est dure.
9: Oui. Ah oui, je voulais dire une chose importante. Euh, donc avec mon handicap, je peux, tomber, je peux avoir des fois 42 fièvres, je peux, je peux avoir des infections. J'ai appelé les SOS médecins ils ne viennent plus. Hein. <coughs> Euh, J'avais ma voisine qui, est, qui était malade en pleine nuit et donc l'espace euh, médecin ne se déplace plus parce qu'ils se, se sont fait agresser par des dealers euh, et les médecins de garde ne viennent plus. Donc euh, bah, qu'est-ce qu'on fait Il faut...
1: Bon courage Alexandre. Euh, qu'est-ce qu'on fait Je pense que les autorités, comme on dit vont se bouger, puisque vous parlez dans la presse, puisque vous êtes ce matin dans la matinale de CNews, puisqu'on va en parler, puisque on va retrouver votre histoire sur les réseaux sociaux, bah, ça va, ça va bouger un peu, ça va, j'allais dire, j'espère que ça va bouger pour vous, mais combien il y a d'Alexandre euh, en France, euh, je sais pas, mais vous êtes certainement, bien malheureusement, pas le seul. Merci beaucoup, Alexandre. Bonjour, Merci d'avoir témoigné ce matin dans, dans la matinale de, de CNews. Bien 7h18, à merci à vous. Bonne journée, bon courage. L'économie, tout de suite, avec Lomé Guillot. Et on va parler de livret A, la collecte du livret A, qui bat tous les records. En principe, les fonds placés sur ces livrets servent à financer le logement social. Bah, on était dans un logement social il y a un instant. Avec Alexandre, c'est
18: vraiment le cas ou pas C'est vrai que c'est ce qu'on a en tête hein, Romain, on se dit que quand on place sur le livret A, c'est pour financer le logement social, ça ne représente en réalité qu'un petit tiers de l'argent qui est placé ce financement, alors où va le reste Déjà ce qu'il faut savoir c'est que quand vous ouvrez un livret A dans une banque, en réalité l'argent n'est pas placé dans cette banque, du moins pas intégralement, une grosse partie est mise dans un pot commun, une sorte de pot commun, un fonds qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations, et c'est ensuite cet argent qui est prêté, en partie pour le logement social. Donc je le disais, sur 100 euros placés, 31 euros vont aux bailleurs sociaux. Ça représente 175 milliards d'euros par an.
1: Mais alors où va le reste de l'argent
18: Eh bien le reste de l'argent va notamment pour financer différents projets collectifs d'intérêt général. Par exemple, la rénovation énergétique d'écoles ou encore de crèches, la rénovation d'hôpitaux, la création de transports en commun commun respectueux de l'environnement de, de préférence. La rénovation de réseaux d'eau potable, par exemple, c'est cet argent qui est prêté par la caisse des dépôts et consignations. Et c'est euh, les intérêts de cet argent qu'on vous verse, 3% en ce moment. Le fonds d'épargne possède également, ça c'est plus étonnant, une partie de la dette française. Oui, 3% de la dette, ça représente quand même 61 milliards. Votre épargne est prêtée à l'État pour financer une partie du déficit. Et puis évidemment, ce fonds commun, ce pot commun conserve une partie de l'argent disponible pour pouvoir restituer de l'argent à tout moment aux épargnants qui souhaiteraient effectuer des retraits. Que conservent les banques eh bien Je le disais au début, une majorité de l'argent va donc dans ce pot commun. Une partie est conservée par les banques. Ça représente quand même 200 milliards d'euros hein, parce qu'il faut le redire. La collecte en ce moment, l'encours du livret a, a atteint des records. On est à 538 milliards d'euros déposés par les Français sur ces livrets. Les banques, elles non plus, ne disposent pas de cette somme comme elles le veulent. Elles doivent s'en servir, elles, pour financer des projets auprès de petites et moyennes entreprises. Votre épargne, oui, sert à faire fonctionner, à faire tourner l'économie et les petites et moyennes entreprises. Au final, les banques ne peuvent disposer que de 5% des sommes pour les placer comme elles veulent. Comme elles le souhaitent, ça ne représente quand même 11 milliards d'euros par an.
1: Merci Lomic On va continuer à parler argent et voiture avec Pierre Chasseret dans un instant. Tiens, si vous avez un projet d'achat de, de voiture neuve, vous allez la payer comptant en LOA, en LLD, en crédit classique. Il y a de nombreuses solutions aujourd'hui. Quelles sont les solutions Quelle est la solution la plus intéressante On va voir ça dans un instant. A tout de suite Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi
9: au vendredi de 9h à 10h30.
1: L'automobile avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Un véhicule 9 sur deux en France est acquis par un particulier en location longue durée LLD ou LOA, location avec option d'achat. Un véhicule 9 sur deux, un peu plus même. Oui, c'est la grande tendance. Mmh. Aujourd'hui, pour accéder à un véhicule neuf, alors attention sur
27: les véhicules des particuliers, parce que les flottes entreprises, c'est quasiment 80% des véhicules qui partent avec ces solutions de financement. Pour les particuliers, ça a démarré aux alentours de 2015 où on était à 21% des volumes de vente de véhicules neufs qui passaient par ces systèmes de LOA ou LLD. Aujourd'hui, regardez... On est à, un, 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 à 53%. Autant vous dire que ça va encore progresser. C'est la méthode préférée des Français pour accéder à l'immobilier. On mensualise
1: eh bien on mensualise comme on a mensualisé un téléphone portable par exemple. Oui, c'est ça. On mensualise le téléphone portable, l'achat de, de l'appartement ou de la maison et la voiture aussi. Euh, quels sont les avantages de ces formes d'acquisition alors, elles ont beaucoup d'avantages. Déjà, j'ai envie de dire
27: que c'est le prix de la tranquillité, parce que oui, on sait que potentiellement, ça coûte quand même un bon prix. Mais c'est le prix de la tranquillité. Pourquoi Parce que vous n'avez pas à vous soucier de la vente de votre véhicule. Vous n'avez pas à vous soucier non plus du coût du, de votre véhicule. Il est lissé. Il est amorti dans le temps romain. Et ça, c'est une solution qui plaît aux Français. De plus, il vous permet de pouvoir accéder à un véhicule... Plus récent, neuf. Et maintenant,
1: les LOA et LDD, LLD se tournent même vers les véhicules d'occasion. On n'a pas à se soucier de la revente, c'est ça hein, que vous nous dites Exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Au final, on n'a pas à mettre une petite annonce, à recevoir des appels. Alors... Il est... le, le véhicule est récupéré. Est-ce que c'est plus intéressant d'acquérir sa voiture avec un crédit traditionnel Bon,
27: le mieux, c'est toujours d'acheter son véhicule content. Oui, hein. Au moins comme ça, pas de frais, le véhicule est amorti plus facilement. Le prêt traditionnel, le prêt qu'on va contracter auprès d'une banque, il a encore un sérieux intérêt. Parce que sur la durée de l'amortissement de votre véhicule, si vous comptez le garder longtemps, alors l'acheter va vous permettre de faire une véritable économie. Attention, la LOA et la LLD, c'est un écueil. La restitution du véhicule. Parce que vous devez rendre votre véhicule dans des conditions d'usure normale et tout est dit, ça veut dire que qu'est-ce qui est usure normale ou pas Ça crée des petits problèmes, notamment sur des rayures, des POC qui apparaissent sur le véhicule. Dernier point, attention en LOA LL, et LLD, location longue durée, si vous devez faire un achat immobilier, le vous le dirait très bien, mmh. vous avez le problème que ça va rentrer dans votre, ça va abaisser votre capacité de remboursement. Regardez, j'ai fait une petite simulation pour un couple avec des revenus de 3 300 euros à deux nets. Une capacité d'emprunt sur 20 ans. Si vous avez, si vous n'avez pas de véhicule en location, vous avez 180 000 euros de capacité d'emprunt. Si vous eh oui. réglez 330 euros, vous, vous abaissez à 130 000 euros. Si vous êtes célibataire à 1 700 euros, c'est encore plus flagrant cette fois-ci. Regardez la capacité d'emprunt font littéralement de 92 000 euros sans location de véhicule à 38 000 euros, c'est-à-dire mmh. plus d'achats immobiliers. Oui, ça, faut il faire, faut faire attention. Faut donc faire LOA, attention LLD, c'est le prix de la tranquillité. Si vous avez équivaut de biens immobiliers, eh bien dans ces cas-là, allez-y en toute sécurité. Sinon, si vous devez acheter un appartement ou une maison, eh bien dans ces cas-là, soyez prudent.
15: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Merci Pierre. C'est vrai que le, le, ce qui coûte le moins cher, c'est de payer comptant. Hein, oui, ce qui coûte le moins cher. qu'il n'y a pas de, 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 de coût de crédit puisqu'on paye comptant, on paye cash. Alors, on peut avoir ça, ça en tête aussi. Merci beaucoup Pierre. 7h28, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
19: Regardez votre météo avec Samsoni Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Alexandra, encore de la chaleur et des orages prévus cette semaine. Hein.
10: Oui, de nouveau un temps instable, un temps variable un petit peu à l'image d'hier. Regardez ces images avec des trompes d'eau hier après-midi dans le Gard. Toujours cette instabilité qui se maintient. Regardez donc ces images assez impressionnantes. C'est vrai que ça fait déjà quelques semaines que ça dure que les orages sont de nouveau au rendez-vous dans le sud. On va conserver un temps assez orageux aujourd'hui et puis ça devrait aller un petit peu mieux pour la fin de semaine. Alors ce matin, très nuageux autour du golfe du Lyon, très nuageux également en allant vers le sud de la Loire. On retrouve également un temps assez brumeux, assez nuageux près des côtes de la Manche avec localement un petit peu de brouillard et du plein soleil entre le bassin parisien, le nord ou encore le nord-est. Et dans l'après-midi, on va conserver ces conditions météo inversées. Un petit peu à l'image, déjà depuis trois semaines, on a ce même type de conditions météo avec du grand beau temps sur les régions du nord. Tandis que plus vous irez vers le sud, plus vous aurez un temps instable avec localement quelques averses, des orages également entre l'Occitanie, le Pays Basque, le Massif Central, le Golfe du Lyon, la Corse ou encore le Lyonnais ainsi que sur le sud des Alpes avec donc des orages parfois localement assez forts et accompagnés de grêles côté température grande douceur ce matin, 17 à Paris 19 à La Rochelle, tout comme du côté de Marseille et dans l'après-midi les températures resteront estivales il fera beau et chaud sur le nord du pays notamment à Paris avec 31 degrés vous aurez 29 degrés à Strasbourg, 29 degrés à Dijon, 26 degrés à Toulouse et localement 27 degrés entre Lyon et Marseille, température qui devrait d'ailleurs rester estivale moins jusqu'à la fin du week-end. C'était votre météo avec Samsonite
19: Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Il est bientôt 7h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. La violence à Lyon avec une bagarre en pleine rue. Ultra-violence. Ça s'est passé dans le 3e arrondissement de Lyon avec un homme actuellement entre la vie et la mort. Le procès du tueur de DRH débute aujourd'hui devant la cour d'assises de la Drôme. Nous avons rencontré la famille de l'une des victimes. Le député France Insoumise Louis Boyard, sanctionné, il s'est comporté de façon inappropriée lors de la prise de parole de la première ministre à l'Assemblée nationale, Gauthier Lebret, avec nous. Ce matin, à l'aube, une frappe sur un immeuble d'habitation a fait 3 morts et 25 blessés en Ukraine. Selon les autorités, plusieurs personnes seraient toujours coincées sous les décombres. Jour de deuil national en hommage à Silvio Berlusconi. Demain en Italie, nous reviendrons avec Jérôme Beglé sur les liens entre l'homme d'État avec la gauche française. Nous serons également dans un instant en direct de Rome avec notre correspondante Natalia Mendoza. Un jeune homme de 22 ans, entre la vie et la mort, à Lyon, après avoir été frappé à coups de barre de fer. L'agression s'est déroulée samedi dernier, Chana.
2: Oui, dans le 3e arrondissement de Lyon, c'est près du quartier de la Guillotière. La victime a été attaquée par une bande rivale avant d'être mise dans un coffre et déposée au CHU. Le récit est signé, Michael Dos Santos.
11: Samedi soir, 23h30, rue Saint-Amour, dans le 3e arrondissement de Lyon. à quelques pas du quartier de la Guillotière, un homme court à toute vitesse. Rattrapé par deux individus, il est alors agressé violemment à coups de barre de fer. Alors que l'homme, un Comorien de 22 ans, gît au sol, deux voitures s'engouffrent dans la rue en sens interdit. Les passagers de l'une d'entre elles hissent le corps dans le coffre, roulent sur le trottoir pour éviter un véhicule venu faire barrage avant de prendre la fuite. Déposée au CHU de Lyon, la victime est aujourd'hui hospitalisée à Bron, entre la vie et la mort. Selon nos confrères du Progrès, deux autres personnes auraient été blessées lors de cet affrontement nocturne. Une enquête pour violence avec armes en réunion a été ouverte.
1: Aujourd'hui s'ouvre le procès de celui qu'on appelle le tueur de DRH. En 2021, Gabriel Fortin avait tué de sang-froid deux, de deux de ses anciennes DRH, directrice de, de ressources humaines et une fonctionnaire de Pôle emploi.
2: Aucun lien n'a été établi entre cette dernière et son tueur. On a rencontré les sœurs de Patricia Pasquion. Elles espèrent que l'accusé écopera de la peine maximale. Sandra Chumbo.
20: C'est un procès attendu par les familles des victimes, dont celle de Patricia Pasquion. La conseillère au Pôle emploi de Valence, en chemise en jean sur la photo, a été tuée par Gabriel Fortin le 28 janvier 2021.
21: Après le décès de ma sœur, j'ai voulu changer de vie, changer de travail.
22: Parce que forcément, on se dit, mais en fait, la vie, elle a quel sens Tout seul, individuellement, sur le coup, on se sent très, très fragile, finalement. Alors que quand on est ensemble, sur le coup, on arrive à, faire, à être plus fort.
20: Ce procès, elles l'attendent depuis deux ans et demi, car leur sœur ne connaissait pas Gabriel Fortin, mutique depuis son arrestation.
22: Pour les autres victimes, ça a été clairement identifié à quel moment elles sont intervenues dans le parcours de Fortin. Alors que pour Patricia, il oui, n'y a rien, on arrive à comprendre pourquoi elle. Est-ce que c'était parce qu'elle était là Est-ce que c'est ce qu'elle représente par rapport à Pôle
21: emploi, par rapport à son poste On espère aujourd'hui que ben, son décès, il serve euh, en fait à, à réveiller un peu les, 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 les responsabilités de, 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 des directions et que quelque chose soit fait pour protéger tous ces agents de Pôle emploi qui vivent des insultes, des menaces de mort tous les jours.
20: La famille de Patricia Pasquion souhaite la peine la plus sévère possible à l'encontre de Gabriel Fortin, jugé pour trois chefs d'assassinat et une tentative d'assassinat.
1: Regardez ce qui s'est passé hier à, à l'Assemblée nationale. Le député France Insoumise Louis Boyard s'est une nouvelle fois illustré par son mauvais comportement. Il a été rappelé à l'ordre par la présidente de l'Assemblée nationale. Hein.
2: Oui, parce qu'il ne cessait de hurler pendant le discours d'Elisabeth Borne. Regardez d'abord ce qui s'est passé. Mesdames et messieurs les députés ah ben Est-ce que vous pouvez, s'il
6: vous plaît, vous taire et écouter la Première ministre vous, vous ne cessez de l'interrompre, Monsieur Boyard. Monsieur Boyard, je vous demande de vous taire.
23: Monsieur Boyard. Monsieur Boyard, je vous rappelle à l'ordre. Monsieur Boyard. Je prononce à votre rencontre un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.
24: Je vous prie de vous taire et de respecter cette assemblée, la Première ministre.
1: Voilà, comportement inapproprié, inadmissible, diront certains, indigne d'un élu de la République, diront d'autres. Gauthier Lebret, euh, Louis Boyard n'en est
7: pas à son coup d'essai. Hein. Quand il arrive à l'Assemblée nationale, il refuse de serrer la main au député RN Philippe Ballard. On voit que ses collègues insoumis ne le suivent pas, visiblement. Ils ont l'air gênés, même si on est habitué hein, avec les insoumis. Il y a un député qui a traité Olivier Dussopt d'assassin, un autre qui a été exclu après avoir posé avec un ballon à la tête d'Olivier Dussopt sous son pied. Donc, ce n'est pas la première fois. On connaît cette stratégie. De, du bruit de la France insoumise. Ça déplaît à certains à gauche. C'est pour ça que ce week-end, Bernard Cazeneuve a lancé un nouveau mouvement, la Convention. Merci Gauthier. Un collégien foudroyé dans le
1: Var, ça s'est passé au Bosset, près de Toulon. Hier, l'adolescent attendait le bus, près de son collège. Il a été frappé par la, fourde, par la foudre. Un, un accident extrêmement rare. Hein.
2: Oui, en arrêt cardiaque. Il a été réanimé sur place par les secours, mais son état de santé reste aujourd'hui incertain. Il est actuellement hospitalisé. À Nice, Et puis la guerre en Ukraine et cette information de la matinée, une frappe contre un immeuble d'habitation a fait au moins trois morts et 25 blessés. Le tir de missile a touché une localité du centre-est du pays. Sur les 25 blessés, 19 ont été transférés à l'hôpital et selon les autorités régionales, il y aurait toujours des personnes sous les décombres.
1: Les hommages à Silvio Berlusconi se multiplient après l'annonce de son décès. Des dizaines de personnes s'étaient rassemblées ces dernières heures devant l'hôpital San raphaël de, de Milan, où il était soigné pour une leucémie. C'est hommage demain donc, à, à Silvio Berlusconi. Il était connu aussi bien pour ses manœuvres politiques que pour ses démêlés judiciaires, voire ses frasques sexuelles. On rejoint tout de suite notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza. Beaucoup de réactions dans la presse italienne ce matin, Natalia. Hein.
23: Oui, effectivement, ce matin, c'est une avalanche de réactions dans les principaux quotidiens italiens, à commencer par le Corriere della Sera, qui titre « L'Italie sans Berlusconi ». Ce quotidien milanais raconte les derniers jours de Silvio Berlusconi à l'hôpital, atteint d'une leucémie chronique, Il raconte comment cet homme surnommé « l'immortel » a finalement perdu la dernière bataille de sa vie, celle contre la maladie qu'il a emportée à l'âge, de 86 ans. Hier le euh, journal La République a pour sa part titre le premier euh, populiste et il raconte euh, comment euh, Silvio Berlusconi a eu un rôle fondamental dans la genèse euh, du populisme quand il, euh, quand il a débarqué en politique en 1994. Il a dynamité euh, la façon traditionnelle de faire euh, de la politique en Italie, son franc-parler plaisait aux Italiens et donnait euh, des airs d'authenticité à, à, à ses propos et cela a marché. Il a été élu euh, trois fois euh, eh bien, euh, président du Conseil italien entre 1994 et 2011. La stampa, euh, le quotidien euh, turinois, titre Ciao Cavaliere, le, le journal parle du leader euh, Playboy. Il remémore euh, toutes les dérives, les scandales sexuels, les soirées euh, Bunga Bunga euh, organisées par euh, Silvio euh, Berlusconi avec des femmes accusées de se prostituer. Enfin, euh, ils sont les 24 qui évoque l'Empire à la preuve de la succession la plus grande, inconnue avec la disparition de Silvio Berlusconi, sera sans doute de savoir si son parti politique Forza Italia réussira à survivre ou s'il sera au contraire englouti phagocyté par la concurrence, notamment les partis de droite souverainiste qui ont le vent en poupe en Italie, on parle de la Ligue de Matteo Salvini ou le parti Fratelli d'Italia, de, de Giorgia Meloni, l'actuel chef du gouvernement italien.
1: Merci beaucoup, Natalia Bendoza, pour cette revue de presse. Cette blague de mauvais goût dont on voulait vous parler ce matin, réalisée par un influenceur belge, Ragnar Le Fou. Il s'est fait passer pour mort avant de se présenter à ses propres funérailles en hélicoptère. Ça oui. doit effectivement choquer un peu les, les participants.
2: Bah oui, ça s'est passé dimanche dernier. Alors d'abord, regardez ce qui s'est passé. Oui
8: c'est quoi, ça c'est blague mais... Mais c'est blague c'est pas possible.
1: Je suis vraiment désolé pour euh, si je vous ai fait du mal. J'ai voulu donner une expérience de vie à
27: certaines personnes. Ça a été très dur pour moi, mais je vous remercie beaucoup pour
1: votre soutien. Vous avez été énorme. Il voulait donner une expérience de vie, une leçon de vie à ses assez, assez proches. Donc il est connu pour ses vidéos humoristiques. Il a expliqué qu'il préparait ça depuis un an, hein. oui. un an.
2: Oui, en fait, il voulait donner une bonne leçon à sa famille avec laquelle il entretenait plus vraiment de contact. Une manière pour lui de montrer qu'en fait, on ne se voit pas qu'aux enterrements. Alors la blague n'est pas du tout passée du côté des internautes puisqu'il faut dire que l'annonce de son décès avait provoqué une vive émotion sur les réseaux sociaux.
1: Donald Trump devant la justice à Miami, l'ancien président des états unis est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Il contenait entre autres ces documents, des informations sur les armes nucléaires, les cartons, vous les voyez derrière moi, stockés chez Donald Trump.
2: Donald Trump prendra la parole devant ses partisans dans le New Jersey après sa comparution. Les informations de notre correspondante à Miami,
24: Elisabeth Guedel. Les charges sont lourdes. Un 37 chefs d'inculpation, Donald Trump risque la prison pour avoir emporté des documents top secrets quand il a quitté la Maison Blanche en janvier 2021. Et surtout pour avoir refusé de les restituer aux archives nationales. Le gouvernement américain a mis un an et demi pour les récupérer. Il a fallu une descente du FBI à la résidence de Donald Trump en Floride, Mar-a-Lago. Là, les agents fédéraux ont retrouvé une centaine de documents top secrets dans des boîtes en carton entreposées dans différentes salles de la résidence. Une salle de réception, une salle de bain. Ou encore un KGB où il y avait une photocopieuse. Donald Trump continue de clamer son innocence, il va plaider des non coupables ici au tribunal de Miami dans quelques heures. Il va en profiter pour ressouder ses troupes, il reste en tête des sondages auprès des électeurs républicains, le candidat préféré des conservateurs, il a encore l'appui des responsables du parti. Lui n'a qu'une idée en tête, hein, Donald Trump, reconquérir la Maison-Blanche et pourquoi pas à terme s'accorder le pardon présidentiel.
1: C News 7h41. Merci d'être avec nous. Dans un instant, l'économie, on va parler des revenus des fonctionnaires qui devraient augmenter à partir du 1er juillet. Toutes les explications avec Lomi Guillaume. Ouais, A tout de suite. La revalorisation des, de la rémunération des fonctionnaires. On en parle juste après le Point Info avec Chanel Oustot.
2: Aujourd'hui s'ouvre le procès de celui qu'on appelle le tueur de DRH. En 2021, Gabriel Fortin a tué de sang-froid deux de ses anciennes DRH et une fonctionnaire de Pôle emploi. Il a été placé en détention provisoire depuis sa mise en examen et en cours. La réclusion criminelle à perpétuité. Socialement isolé, Gabriel Fortin, ingénieur de Nancy, vivait le chômage et ses nombreux licenciements comme une injustice. La contre-offensive de l'armée ukrainienne se confirme. Kiev assure avoir repris au moins sept villages aux forces russes hier. L'opération devrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon Emmanuel Macron. Malgré une progression difficile, Volodymyr Zelensky a tenu à saluer ses avancées. Et puis ce chiffre, 22% des Français consomment trop d'alcool. C'est ce que révèle Santé publique France concernant l'année 2021. C'est beaucoup, mais c'est moins qu'en 2020 où 23,7% des Français étaient concernés. En France, notre consommation d'alcool est considérée comme trop élevée lorsque l'on boit plus de deux verres par jour et dix verres par semaine.
1: Les fonctionnaires ont obtenu une augmentation de leurs revenus. Des fonctionnaires qui espéraient une augmentation à hauteur de l'inflation, ça sera finalement 1,5 à partir du 1er juillet, le mec hein. Guillaume.
18: Oui, Romain, les fonctionnaires espéraient une augmentation plus conséquente. La CGT avait même demandé 10% de hausse, ce qui semblait totalement irréaliste. Là, ce sera 1,5% pour le point d'indice. Alors, le point d'indice, c'est ce qui sert de base au calcul du salaire des fonctionnaires. Euh, en clair, dans le privé, vous avez un salaire horaire. Vous multipliez le nombre d'heures par le salaire horaire pour avoir votre salaire. Là, c'est le point d'indice qu'on multiplie. Un point d'indice, ça vaut 4,92 euros après revalorisation. Si on prend l'exemple d'un professeur des écoles... Un professeur des écoles, c'est 390 points, soit 1918 euros par mois. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que outre la valeur du point qui va augmenter, des points supplémentaires vont être attribués par l'État. 5 points en plus pour tout le monde, ça fait, 5, ça fait 25 euros supplémentaires d'augmentation. Et puis pour les plus petits salaires, ce sera jusqu'à 9 points supplémentaires qui vont être accordés à l'indice de base. Ça va faire 45 euros d'augmentation pour les fonctionnaires, les moins bien payés. Si on additionne toutes ces mesures, en réalité, l'augmentation pour les fonctionnaires sera plutôt de 2,5% d'ici la fin de l'année. C'est un système compliqué, mais là c'est extrêmement clair avec vous, le euh, Les fonctionnaires ont également des primes. Hein. Oui, et ce n'est pas négligeable. Hein. Les primes et les indemnités peuvent représenter 29% de la rémunération des, des fonctionnaires. Et le gouvernement a cette année prévu justement le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, l'équivalent de la prime macron pour les entreprises mais adaptées à la fonction publique, ça représentera 300 à 800 euros de primes pour les fonctionnaires payés moins de 3 250 euros par mois. C'est quand même 50% la moitié des fonctionnaires dans la fonction publique et 70% des agents de la fonction publique hospitalière. Plus anecdotique mais c'est aussi un geste pour le pouvoir d'achat. L'indemnité transport pour ceux qui achètent un titre de transport pour les transports publics sera de 75%, 75 de remboursement contre 50% aujourd'hui.
1: Au total, ça va coûter combien, tout ça?
18: Eh bien, ça représente ces augmentations et ces gestes pour les fonctionnaires, une enveloppe de 3 milliards et demi pour ces mesures en 2023, puisqu'elles vont entrer en vigueur en juillet, et 6 milliards à partir de 2024, au total, la rémunération de tous les agents des différentes fonctions publiques, les agents de l'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, ça représente 221 milliards d'euros par an. Ça, c'est la masse salariale, masse salariale de l'ensemble des fonctionnaires. Au final, l'augmentation moyenne sera de 83 euros par par fonctionnaire et par mois, mais c'est une moyenne pour un agent d'accueil en début de carrière. Le gouvernement a estimé que l'augmentation serait de 182 euros par mois à partir de cette année. Pour un professeur des écoles avec 7 ans d'ancienneté, c'est 102 euros de plus assure le gouvernement.
1: Merci beaucoup, le Guillot. Restez bien avec nous dans un instant. Silvio Berlusconi, qui a été l'idole de la gauche française. Oui, oui, on a un peu de mémoire sur news, et c'est Jérôme Béglé qui a un peu de mémoire. On va en parler dans, dans un instant. A tout de suite. Restez bien avec nous. Rendez-vous avec Laurence Ferrari dans Punchline du lundi au jeudi de 17h à 19h. La politique avec vous, Jérôme Béglé, Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Directeur général de la rédaction du journal du dimanche ce matin. Jérôme Béglet, vous vous souvenez des années où Silvio Berlusconi, décédé hier, fut l'une des idoles de la gauche française. Oui, on va faire un petit peu
26: d'histoire si vous voulez bien Romain. Le 16 janvier 1985, le président François Mitterrand lance l'idée, je le cite, d'un espace de liberté supplémentaire dans les médias, à la télévision. Son Premier ministre Laurent Fabius charge alors Jean-Denis Bredin, un avocat, d'une mission de réflexion qui aboutit à un rapport suggérant la création de deux chaînes de télévision privées gratuites. À ce moment-là, il n'y a que le service public et une chaîne payante, qui est Canal Plus, privée. Décryptage à un an des, des, des élections législatives. Le Parti socialiste s'entend vraiment la défaite cherche à créer des médias qui lui resteront fidèles plus tard. L'une de ces deux chaînes sera donc la 5 détenue à 40 par Silvio Berlusconi. L'homme n'a alors pas encore tout à fait 50 ans. Il commence à bâtir un groupe audiovisuel en Italie et en Espagne. Voyant que le marché français s'ouvre, il fait jouer ses relations politique au plus haut niveau dont celle du président socialiste du Conseil italien, Bettino Craxi, qui se charge de le recommander chaudement à son ami François Mitterrand. L'Italien noue un accord avec Jérôme Sédou, également réputé proche des socialistes, et le tour est joué. Peu importe que sur la Cinque italienne se multiplient les séries américaines, les émissions à paillettes, les starlets déshabillés, que l'information soit le parent pauvre de l'antenne, on nous présente cet, cet Italien comme un investisseur bien sous tout rapport. Rendez-vous compte, il baragouine le français, il collectionne l'étoile de maître. La droite crie à la vulgarité et s'étonne que l'on soit si peu regardant sur déjà les premières frasques de cet homme d'affaires, qui fait beaucoup parler de lui, mais la gauche se trouve parfaitement à son goût. Cela dit, Jérôme, l'aventure de la 5 sera quand même de, de très court. Durée. Bah, pas tant que ça, Romain. Silvio Berlusconi restera dans le capital de la Sainte jusqu'au printemps 1992, vendant à celle-ci des centaines et des centaines d'heures de séries et de feuilletons qu'il détenait dans son fameux catalogue qui était peut-être le plus grand d'Europe. Il est historiquement vrai de dire que c'est Berlusconi qui est entré en France grâce au pouvoir socialiste, qu'il fut également l'inventeur de la télévision privée dans l'Hexagone et de la flambée des contrats des producteurs et des animateurs télé. Patrick Sabatier, Philippe Bouvard, Guillaume Durand, Patrick Sébastien et tant d'autres ont succombé à son très gros portefeuille. Deux ans plus tard seulement, Berlusconi commencera officiellement son parcours politique. Député en 1994, puis trois fois président du Conseil pendant plus de neuf ans, entre 1994 et 2011. Et bien entendu, ce sont les mêmes qui, après l'avoir porté au nu et facilité notre, son entrée dans notre paysage audiovisuel français, n'auront pas de mots assez durs pour fustiger son mélange des genres entre politique. et... Et Média. une hypocrisie et un revirement très français, dont une autre personnalité bénie par Mitterrand fera également les frais, un certain Bernard Tapie.
1: Merci beaucoup Jérôme Béglé. Euh, je vous écoutais. Il faisait mieux que baragouiner le français. Il, hein. parlait,
26: il chantait euh, du traîner, du montant. Voilà. Il parlait. Écoutez
1: l'interview de, de Silvio Berlusconi par Jean-Pierre Elkabach sur Europe 1. Ça remonte, il y a quelques années voilà, où il expliquait les bonga-bonga il se passait des choses chez lui mais jamais rien d'inélégant c'est ce qu'avait dit Silvio Berlusconi la, la, la frontière entre l'élégance et ni l'élégance est très personnelle <rire> voilà. Effectivement, mais n'oublions pas comment il est arrivé en France et par qui 7h55, merci Jérôme 8h15, l'invité de Laurence Ferrari ce matin est David Lebarce le commissaire de police David Lebarce du syndicat des commissaires de la police nationale, secrétaire général du SCPN
15: Police la musique tout de suite Votre programme avec Groupe Verlaine,
16: installation photovoltaïque garantie 25 ans Groupe Verlaine, connectons nos énergies
2: Et comme tous les matins on se réveille en musique ce matin on écoute on C'est écoute ici, ici de l'artiste Talisco et vous allez voir que le clip nous emmène directement au Far West, regardez C'est ici
8: C'est ici qu'on m'a dit qu'on pouvait danser, danser dans la nuit sans tomber. C'est ici qu'on m'a dit qu'on pouvait sauter, sauter et un jour s'envoler. On est tous un peu vides et la séance est rêve. Tous les moments où l'été sera grand, on n'est jamais de croire ces instants. Et pourtant c'est ainsi, c'est ici que l'on vit, C'est ici. Frisson, à regarder les lignes sans réponse, sans fond. On dit tout, on voit tout, on y croit malgré soi. On ricane, on oublie, on y perd le
15: sang-froid. C'est ici. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur
16: avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
19: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
10: Ravi de vous retrouver avec finalement des journées qui passent et qui se ressemblent. Des conditions météo une nouvelle fois contrastées en cette journée de mardi avec du beau temps sur les régions du Nord. Un ciel parfaitement dégagé ou presque. On retrouvera seulement quelques petits nuages cet après-midi sur la Bretagne ou encore en allant vers la Vendée. Mais sur les régions du Nord, toujours ce ciel dégagé, très lumineux. On a un petit peu de vent, retour un petit peu de ce vent de Nord-Est avec donc parfois un ressenti un petit peu moins agréable. Ce sera un air assez chaud, hein, notamment entre la Lorraine et l'Alsace. Et puis sur le Sud, toujours ce temps instable, ce temps variable avec des orages localisés un petit peu forts, un petit peu à l'image des jours précédents finalement, des orages forts principalement entre le Pays Basque, l'Occitanie, le Golfe du Lion le Massif Central, le Puy-de-Dôme, le Lyonnais ou encore en allant vers les Alpes ou encore du côté de la Corse où le temps restera variable aujourd'hui. Donc de nouveau des orages et de la grêle cet après-midi sur les régions du Sud. Côté température, grande douceur, une nouvelle fois des températures qui vont rester estivales. On est toujours largement au-dessus des normales de saison. Sur le Nord, il fait beau, il fait chaud. 30 degrés du côté de Lille ou encore de Strasbourg. Maximal de 31 degrés à Paris. Vous aurez en moyenne 29 degrés du côté de Dijon ou encore de Besançon. Et puis dans le sud, les températures restent également très douces, estivales. 27 à Marseille, 27 degrés à Lyon, 25 degrés pour le Pays Basque ou encore 26 degrés à Limoges et Clermont-Ferrand. Les températures qui devraient rester estivales au moins jusqu'à la fin du week-end. Et puis côté, euh, du côté des orages, ça devrait un petit peu s'améliorer à partir de demain, notamment sur le sud du pays.
19: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Pour
1: bon, regarder la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est bientôt 8h à la une ce matin. Celui que l'on surnomme le tueur de DRH va être jugé. à partir d'aujourd'hui, par la cour d'assises de la Drôme, Gabriel Fortin avait assassiné deux directrices de ressources humaines et une conseillère de Pôle emploi. Des années après, il n'avait toujours pas digéré le fait d'être licencié pour son incompétence. On va rejoindre notre journaliste police-justice, Noémie Schultz, sur place. A tout de suite, Noémie. Emmanuel Macron attendu à midi dans l'Ardèche pour parler de souveraineté industrielle. Il devrait une nouvelle fois être très présent sur le terrain. Cette semaine, l'analyse de Gauthier Lebret. C'est news au Danemark. Le Royaume a décidé de serrer la vis sur l'immigration avec l'appui de la population. Vous allez voir. Et puis Mbappé annonce qu'il ne prolongera pas son contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Les cartes sont rebattues ce matin. Cette décision pourrait avoir comme conséquence un départ dès cet été. On va tout vous expliquer. Aujourd'hui s'ouvre le procès de celui que l'on appelle le tueur de DRH. Gabriel Fortin est soupçonné d'avoir assassiné deux de ses anciennes directrices des ressources humaines et une fonctionnaire de Pôle emploi. C'était en 2021.
2: Il avait également tenté de tuer une quatrième personne. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial, Noémie Schulz. Noémie, vous êtes à Valence pour l'ouverture de son de ce procès qui devrait retracer
28: le parcours meurtrier de cet homme voyez, oui, un parcours sur fond de vengeance puisque cet ingénieur au chômage, âgé de 45 ans au moment des faits, a tué, vous l'avez dit, deux directrices de ressources humaines de 39 et 51 ans et tenté de tuer un troisième. Trois personnes qui avaient joué un rôle dans ces licenciements, dans des licenciements dont il avait fait l'objet en 2006 et 2010, des épisodes qu'il n'avait jamais digérés et dont il a voulu se venger. Dans de rares messages qu'il a pu écrire au juge d'instruction, il a évoqué une vie brisée que ne répare pas les indemnités chômage. Cet homme qui s'est aussi attaqué à une conseillère de Pôle emploi de 54 ans qu'il ne connaissait pourtant visiblement pas. Pourquoi elle Cette question hante la famille de cette femme car depuis son arrestation Gabriel Fortin garde le silence. Il n'a jamais rien dit, ni en garde à vue, ni devant les juges d'instruction et rien dit qu'il sortira de son mutisme pendant ce procès. Il pourrait même refuser de comparaître un silence évidemment insupportable pour les parties civiles, une trentaine de parties civiles. Le procès qui tentera malgré tout, de faire la lumière sur ses projets de vengeance. Certains ne sont pas allés jusqu'au bout. Il avait en effet effectué des repérages en région parisienne et semblait avoir trois autres cibles dans le collimateur. Le procès doit durer trois semaines. Il encourt la réclusion à perpétuité.
1: Noémie Schulz en direct avec nous. Merci Noémie. L'auteur présumé des coups de feu à l'origine de la mort d'une fillette de 11 ans dans le Finistère, ce week-end, a passé la nuit en prison. Il est néerlandais, il a soixante-dix ans, il a été mis en examen et placé en détention provisoire hier. Le pronostic vital du père de la petite victime est toujours engagé. Hein.
2: Et sa femme légèrement blessée, son autre fille dans un état de choc, sont également hospitalisées. Le procureur de la République de Brest a tenu une conférence de presse hier et il a donné des précisions sur les raisons de ce passage à l'acte. Écoutez.
4: L'enquête de voisinage menée en flagrance et les auditions des personnes mises en cause permettent d'affirmer qu'un conflit de voisinage déjà ancien existait entre la famille des victimes et le couple mis en cause. Ce dernier reprochait au père de famille victime d'entreprendre trop souvent des travaux sur sa propriété, causant, selon les mises en cause, des nuisances répétées est de plus en plus insupportable.
1: La politique, Emmanuel Macron de retour sur le terrain aujourd'hui. Il est attendu à la mi-journée en Ardèche pour parler souveraineté industrielle. Gauthier Lebret avec nous. Le président de la République va être une nouvelle fois omniprésent cette semaine. Gautier.
7: Et il reprend ces fameux déplacements ouais. thématiques et cette semaine c'est effectivement la souveraineté. Alors direction l'Ardèche où il a visiter effectivement un laboratoire et une usine pour, sur la souveraineté sanitaire. C'est vrai que la France a été très dépendante des autres pays pendant la crise Covid que ce soit sur les masques, les médicaments ou les vaccins. Et d'ailleurs Emmanuel Macron a tweeté il y a une heure il dit que ce soit pour des médicaments courants et bien connus comme pour des traitements vitaux les délais sont parfois trop longs et l'accès trop difficile c'est inacceptable et nous déployons chaque jour des solutions pour résoudre de ces difficultés. Alors ça va au-delà du Covid hein, parce que 37% des Français ont déjà été euh, confrontés à des pénuries en pharmacie. Demain, effectivement, puisque ça va s'échelonner sur quasiment une semaine et demie, demain Emmanuel Macron sera au salon viatech où il sera question de souveraineté technologique et puis lundi prochain, ça sera le Bourget cette fois pour parler souveraineté dans la décarbonation dans l'aviation. Un programme donc on ne peut plus charger avec toujours cette même volonté d'avancer maintenant que la page des retraites est tournée avec la motion de censure qui a été une nouvelle une fois rejeté hier. Ça se passe d'ailleurs mieux hein, sur le terrain pour Emmanuel Macron. Fallait le constater la semaine dernière en Normandie. Il n'y a pas eu de casserole. Il a même pu s'offrir plusieurs bains de foule. Et puis, dans un coin de sa tête, il y a le fameux remaniement. Dans un mois et un jour, sonnera la fin des fameux 100 jours. De nombreux chantiers auront été ouverts par Emmanuel Macron et pas grand-chose de concret n'aura été réalisé. Pour être tranquille, il lui faudrait une majorité absolue à l'Assemblée. Mais la formule magique, c'est-à-dire un deal avec LR, ne semble pas avoir été trouvée.
1: Merci Gauthier. Focus sur la politique migratoire au Danemark. Nos équipes sont sur place. Le gouvernement danois de centre-gauche est l'un des plus restrictifs d'Europe en termes d'immigration. On le dit souvent, on est allé sur place. La droite française voudrait d'ailleurs s'inspirer de l'exemple danois. Hein, Chana et
2: alors Concrètement, quelles sont les mesures mises en place au Danemark et comment sont-elles appréciées par les Danois Reportage de Régine Delfour et Sacha Robin avec le récit de Solène Boulan.
3: 5,8 millions d'habitants, 11% d'étrangers, dont 58% venant d'un pays non occidental selon l'Institut Statistique National. Au Danemark, l'immigration a longtemps été un sujet polémique. Aujourd'hui, les partis danois s'accordent sur une ligne migratoire stricte, comme cette politique de démantèlement des ghettos mise en place par le gouvernement social-démocrate au pouvoir depuis 2019. Une mesure officiellement justifiée par une volonté d'intégrer les immigrés, selon ce député social-démocrate danois.
16: « Il n'y a
13: rien qui limite plus les possibilités de réussite pour un enfant que de grandir dans un environnement qui manque de sécurité, de travail et de formation. Cela vaut pour l'intégralité du pays. Il faut que tout le monde ait les mêmes chances de réussite. Cela passe par la mixité des quartiers, par la mixité
11: sociale. »
3: Avec un accès restreint aux allocations et une externalisation de l'asile, les mesures dissuadent les étrangers d'arriver sur le territoire et d'y rester. L'obtention de la nationalité danoise semble être également un parcours du combattant, réunissant des conditions financières et des tests de connaissance du pays. Il faut 32 réponses correctes sur 40 questions, un prétendant à la naturalisation sur deux
6: échoue.
22: On a consacré beaucoup d'argent aux immigrants des
6: autres pays, mais on a tendance à oublier qu'on a beaucoup de pauvreté ici. Des gens vivent dans la rue. Je pense qu'on devrait leur consacrer plus de moyens.
14: « Je ne comprends pas vraiment d'où vient cette peur de l'étranger. J'espère juste que les gens n'auront plus peur dans le futur, mais c'est difficile de les faire changer d'avis. »
3: Membre de l'Union européenne, le Danemark bénéficie de nombreuses dérogations en matière de politique migratoire. Depuis la crise de 2015, le nombre de demandeurs d'asile a été divisé par 10.
2: Et puis du sport avec Kylian Mbappé qui a décidé de ne pas prolonger jusqu'en 2025 au Paris Saint-Germain. L'attaquant star sous contrat jusqu'en 2024 a informé le club hier qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire qui était à sa disposition.
1: Alors le Paris Saint-Germain a jusqu'au 31 juillet pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de modifier son choix. Autrement, le club parisien pourrait envisager un transfert dès cet été afin que l'attaquant ne parte pas libre l'été prochain. Explication signée Augustin Donadieu. Regardez.
3: Kylian Mbappé aurait-il déjà commencé à faire ses valises Dans une lettre envoyée au PSG hier, le jeune attaquant a officiellement fait savoir qu'il ne prolongera pas sa collaboration un an de plus jusqu'en 2025. Le contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain se terminera donc comme prévu à l'été 2024. Le joueur de Bondy sera alors libre à cette date d'aller où il veut, sans que le club parisien ne perçoive un euro. Alors pour toucher les millions d'euros que rapporterait la vente de Kylian Mbappé le PSG devra se séparer de l'attaquant de 24 ans dès cet été, à condition qu'un club veuille l'acheter au prix fort. Mais l'hypothèse d'un Mbappé libre fin 2024 aiguise déjà l'appétit de certains clubs, à commencer par le Real Madrid qui déjà à l'été 2022 était entré en négociation avec le club parisien pour acheter l'attaquant en vain. Dans une vidéo prise début juin, le président madrilène ne cache pas son envie de recruter le jeune prodige.
17: Vous avez signé Mbappé Si. Oui. oui. Mais pas cette année.
3: La presse espagnole pose aussi les mêmes conditions. Mbappé seulement s'il arrive libre. Le Paris Saint-Germain est prévenu.
1: Bon, il va rester à votre avis ou pas qu'il y Mbappé au Paris Saint-Germain oh. Jérôme. Vous êtes plutôt politique,
7: vous que foot. Mais bon, enfin bon, je veux dire plutôt non. On ouais. a autant de chances qu'Elisabeth Borne. Autant... <rire> On
10: est parti, c'est un énorme manque à gagner pour le club. Donc, euh, donc ils ont tout intérêt à s'en séparer cet été. Si, si le PSG veut vraiment récupérer de l'argent, il faut que. C'est qu souvent mbappé. de milliards
1: à plusieurs bandes. Hein, par un contre, il coûte long, plus cher, bien.
7: effectivement, qu'Elisabeth Borne.
1: Il coûte un peu plus cher, oui. <rire> bon, ah, oui ça, euh, première France, il est, ministre, est pas. il est très populaire.
10: <rire> surtout.
1: 8 h 9 restez bien avec nous dans un instant. David Lebar, c'est l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue dans la matinale. Merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari, vous recevrez David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Le commissaire David Lebars Mais tout d'abord le point faux.
2: Deux hommes ont été placés en garde à vue après l'agression du petit Kenzo pendant le match Ajaccio-Marseille. Les deux individus se sont présentés au commissariat d'Ajaccio sans avocat. L'un était déjà connu de la justice pour des faits de violence. Le procureur précise qu'il nie tous les deux avoir frappé Kenzo et son père. Donald Trump devant la justice à Miami, l'ancien président des états unis est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Il contenait entre autres des informations sur des armes nucléaires. Donald Trump qui prendra la parole devant ses partisans dans le New Jersey après sa comparution. Et puis les hommages à Silvio Berlusconi après l'annonce de son décès. Des dizaines de personnes se sont rassemblées devant l'hôpital Saint-Raphaël de Milan, où il était soigné pour une leucémie. Demain, les funérailles d'État auront lieu dans la cathédrale de la ville, et une journée de deuil national a été décrétée.
1: Laurence, vous recevez ce matin David Lebars.
2: Bonjour
0: commissaire, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de ce qui s'est passé à Annecy. L'homme mis en examen après l'attaque au couteau a été placé en cellule anti-suicide. Ça veut dire qu'il y a un risque pour sa vie, euh, bien que son état ait été jugé compatible avec la détention. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, de, de paradoxal là-dedans
29: Alors pour, pour reprendre dans l'ordre, tous ceux qui pensaient que peut-être il allait être euh, déclaré fou... Euh... Euh, que sa situation fait qu'il allait partir à, à l'hôpital psychiatrique. La réalité, c'est que la justice a considéré que, pour le moment, mm -hmm. il pouvait être éligible à, à, au fait de passer devant un juge, fin de garde à vue, les passer devant un magistrat, ensuite devant un JLD. Il a été incarcéré, il est placé en juge détention liberté, provisoire. Détention. Juge de la liberté et de la détention. Donc, pour le moment, cet individu est considéré comme éligible à la sanction pénale. C'est maintenant que va démarrer, je dirais, son « procès pénal entre guillemets. Mm -hmm. ». C'est-à-dire que la vraie expertise psy va sans doute arriver dans les jours ou semaines à venir demandé par le juge d'instruction, peut-être même par son avocat, et la mesure de précaution qui est prise, vu son état qui a l'air instable, ou en tout cas... Par mesure de prudence, il est à l'isolement pour éviter que soit il se suicide, soit qu'il se fasse du mal ou qu'il fasse du mal aussi à autrui. Il Bien faut sûr. rappeler que l'isolement, c'est aussi pour éviter qu'il fasse du mal à autrui éventuellement.
0: Son comportement, vous le dites, pose question. Il se roule par terre. Il refuse. Il ne parle pas euh, aux enquêteurs. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, en fait
29: ça, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On peut avoir euh, soit une simulation, quelqu'un qui est complètement euh, dans le déni et qui ne veut absolument pas s'adresser aux autorités. On en connaît des affaires mm -hmm. comme celle-là, ou qu'effectivement, il a un problème psychiatrique et ce sera à des experts de le décider. Mais vous savez. Quand on est policier, quand on est magistrat, on a souvent, je dirais, une habitude dans les auditions quand on est confronté au crime ou au mal. On sait parfois quand les gens sont, je dirais, sur une sorte de scénario, quand ils sont dans une forme de simulation. Ce n'est pas pour ça que c'est la réalité. Mais je constate que sa garde à vue est allée jusqu'au bout, qu'il a été déféré, qu'il est écroué. On verra ensuite si un expert psychiatre vient dire qu'il est déclaré fou ou qu'en tout cas il est dans un état psychiatrique qui fait que ça ne peut pas aller au bout. Mais je constate que pour le moment, il y a un doute.
0: Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que les, les policiers pour l'instant n'arrivent pas à déverrouiller son téléphone parce qu'ils refusent de leur donner le code. On ne peut pas aujourd'hui en France déverrouiller le téléphone d'un criminel supposé
29: Alors je ne connais pas le modèle du téléphone. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut. Mais dans le temps de la garde à vue, ça n'a pas pu être fait. C'est encore une raison... Euh, de placer quelqu'un en détention provisoire. Vous savez, c'est pour éviter d'ailleurs qu'il y ait la perte d'informations, qu'il y ait une disparition des preuves, qu'il y ait de la collusion avec d'autres complices. Donc l'intérêt de la détention provisoire, c'est que ça laisse du temps pour trouver euh, les experts qui vont être, euh, je, je n'en doute pas, en capacité de débloquer ce téléphone et de faire un historique de ce téléphone pour voir finalement où est-ce qu'il a borné, où est-ce qu'il a pu être euh, géographiquement en France et surtout qui l'a appelé et qui l'a contacté.
0: Parce que ça, ça nous permettra d'en savoir plus sur son parcours, sur son identité, euh, sur, euh, encore une fois... Euh... Euh, tout ce qui peut le qualifier ça
29: oui un téléphone c'est comme une carte bancaire vous savez c'est une traçabilité complète du parcours d'un individu s'il l'avait sur lui ça va nous dire précisément où est-ce qu'il a pu borner et surtout quelles étaient les personnes avec lesquelles il était en contact c'est très important euh, on avait comme euh, élément je dirais d'information pendant la garde à vue que cet individu vivait dehors vous savez un individu vit dehors peut-être ça arrive mais il faut aussi se loger enfin pardon se, se coucher mm -hmm. se changer euh, bah, mettre des vêtements se nourrir euh, on sait qu'il a eu des contacts avec son ex femme donc tout ça ça doit s'établir dans le cadre de l'instruction c'est le temps maintenant pour les enquêteurs d'approfondir les recherches, là où dans une garde à vue de 48 heures, c'est parfois trop court.
0: Le mode opératoire de cet homme ressemble à un mode opératoire de terroriste pourtant le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi. Euh, ça peut encore arriver Cette saisine peut survenir un peu plus tard
29: Alors à tout moment, pas le parquet, parce que maintenant c'est l'instruction, c'est un juge d'instruction qui est saisi, mais à tout moment, les faits peuvent être requalifiés. Si, au cours de l'instruction, on découvre, alors je, je fais de la science-fiction, hein, je ne connais pas l'affaire, mais on découvre qu'il appartient à un réseau, qu'il était sur ordre, qu'il appartient, enfin, qu'il qu se revendique d'une idéologie, l'instruction permettra de requalifier les faits, tout comme ils auraient pu l'être pendant le, la garde à vue. À tout moment, la justice peut changer de qualification et le poursuivre pour d'autres crimes, en tout cas pour requalifier un crime qu'il a commis, qui pour le moment est un meurtre de droit tentative de meurtre de droit commun, ça peut être requalifié comme euh, attentat terroriste s'il y a les éléments qui permettent de le faire.
0: Vous qui êtes commissaire, euh, qui avez été très longtemps sur le terrain, ce type d'attaque au couteau contre des bébés en poussette, c'est un mode opératoire qu'on voit assez peu dans notre pays
29: on peut même dire jamais. Je ne connais aucune attaque au couteau en tant que policier, sauf erreur de ma part. On peut toujours avoir un, un trouble de la mémoire. Mais une attaque au couteau sur des enfants euh, au nom de Jésus-Christ, ce genre de fait, je n'en connais aucun. On connaît tous euh, des attaques sur des enfants terribles dans l'histoire, notamment l'attaque sur l'école juive à Toulouse. Il y a eu plus longtemps en arrière HB, la maternelle à qui on était pris à des enfants. Mais ce mode opératoire-là, c'est ce type de fait sur la voie publique avec un couteau sur des enfants aussi jeunes, hein, sur des bébés quasiment. Je crois que c'est du jamais vu. Et Je ne sais pas si d'ailleurs ça a été vu ailleurs, à l'étranger. En tout cas, ce sont des faits très rares.
0: Ce drame m'interroge aussi commissaire Lebas, quant à l'accueil, l'intégration et le suivi des réfugiés. Il y a une étude de 2017 du Comité pour la santé des exilés qui montre que 16% d'entre eux présentent des troubles psychiatriques graves. Est-ce qu'il faut prendre ça en compte, encore une fois, dans l'accueil des réfugiés
29: Sans doute, mais ça va être un problème de structure et de capacité à faire. Le problème de la psychiatrie, et que ce soit pour nos compatriotes, pour les gens qui vivent en France ou pour ceux qui m'ont demandé l'asile, est-ce que la France dispose aujourd'hui du réseau de psychiatres et de suffisamment d'experts en capacité de le faire Bien sûr qu'il faudra le faire. Mais je crois que le danger, enfin la, euh, mon inquiétude, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de psychiatres. On le voit déjà dans la chaîne pénale parfois. Euh, on est euh, en tension et on voit bien qu'on est dans une société où il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de consulter. Donc je crains que ce soit quelque chose de compliqué. Et puis il faut que ce soit aussi uniformisé au niveau européen. Vous savez, il n'y a pas de raison euh, dans les accords de Dublin pour ce qui est du droit d'asile, que des pays procèdent d'une certaine manière et d'autres pas. Il faut que tout, soit, tout cela soit légiféré au niveau européen et que nos voisins européens aient exactement les mêmes process.
0: Vous comprenez que Gérald Darmanin, il dit la folie est une excuse trop facile à propos de, de, de l'état psychiatrique de cet homme
29: moi, je comprends tout, euh, sauf que ce n'est pas la folie, pour le moment, euh, qui détermine son passage à l'acte, puisque la justice, encore une fois, l'a poursuivi jusqu'à le placer en détention provisoire et va euh, travailler le, au cours de cette instruction pour établir les faits. Donc, pour le moment, euh, on n'a pas la folie comme motif de passage à l'acte. On peut se douter que quand on va poignarder des enfants, on n'est pas dans un état normal, euh, mental euh, très équilibré, mais pour autant, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas son discernement. En tout cas, pour le moment, la justice ne lui enlève pas son discernement.
0: Il y a un autre visage qui a émergé lors de cette attaque effroyable, c'est celle de Henri, euh, ce jeune catholique qui faisait un pèlerinage au, au fil des cathédrales qui s'est interposé avec son sac à dos Bon, voilà, c'est un héros. Est-ce que vous dites que chacun d'entre nous en fait, devrait agir dès que ce type d'événement ou des incivilités se produisent devant nous, c'est ça
29: Alors je vais le dire prudemment, parce que dans une affaire comme celle-là, tout le monde ne pourra pas réagir comme le fameux Henri. D'abord, à titre personnel et en tant que commissaire, moi, qu'il soit catholique, musulman, âgé ou pas âgé, je m'en moque, ce que je vois. C'est le courage immense que cet individu, qui s'appelle Henri aujourd'hui, parce qu'il n'est pas anonyme, a pu avoir pour je dirais, empêcher que le périple meurtrier se poursuive. Voilà, c'est admirable. Euh, en revanche, on ne peut pas inciter les gens tous à se comporter comme ça parce qu'il y a un danger de se mettre face à quelqu'un qui a un couteau en revanche, le moindre petit geste, on peut rappeler que chacun peut agir en tant que citoyen. Quand on assiste à une agression dans le métro, euh, tirer un signal d'alarme, se mettre à crier quand il y a une agression, faire quelque chose, trouver des gens qui vont vous aider, mais ne pas laisser se commettre le crime quand on sait qu'on peut faire quelque chose. Moi, ce qui m'a plus choqué dans cette histoire, c'est ce joueur de foot euh, à qui j'en veux pas, mais qui se filme, qui se met sur les réseaux sociaux et qui se permet en plus de commenter l'action de la police. Moi, je vois qu'il y a deux types de comportements. Sans ce... intervenir, hein. Exactement. Sans intervenir. Voilà. Il y a ce joueur de foot qui a l'air d'être un peu autocentré, qui se filme et qui fait des commentaires. Mmh sachant que la police est quand même intervenue très vite. Et puis il y a Henri qui est certes aujourd'hui dans la lumière, et il n'y a pas de raison de lui en vouloir, d'être dans la lumière, ce qu'il a fait, c'est admirable. Après, attention, voilà, tout le monde n'a pas cette capacité à agir comme ça, on ne sait pas comment on réagirait, mais faire quelque chose, le minimum, appeler la police.
0: Il dit avoir eu en tête l'image du colonel, colonel Arnaud Beltram euh, qui s'était sacrifié à Trèbes, pour prendre la place d'une otage, c'est ce type de figure comme ça, de héros national, qui peuvent inspirer euh, certains d'entre nous
29: C'est celle qu'il a mise en avant, mais moi ce que je vois, je vous dis, avec un sac à dos, il a réussi à à se mettre face à un individu qui allait poignarder sans doute encore d'autres personnes. Juste avec un simple sac à dos, il s'est mis lui-même en danger. Donc voilà, je lui tire mon chapeau et mon... je lui donne mon plus grand respect.
0: Commissaire Le s'il n'y a pas un jour qui passe sans un drame, un meurtre euh, En Bretagne, une petite fille de 11 ans, abattue par un voisin irascible de 70 ans, alors qu'elle était avec sa famille, ses parents sont gravement blessés. Des policiers sont attaqués tous les jours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui s'est débridé dans notre société, qui fait qu'on passe à l'acte euh, et, et qu'on va tuer, tenter de tuer des gens
29: ce qui s'est débridé, et les chiffres en parlent, alors pas forcément ceux du ministère de l'Intérieur, mais Alain Bauer encore sur votre antenne, c'est ce taux d'homicidité, alors pas que l'homicide lui-même quand il est accompli, mais cette intention de tuer, cette intention de faire mal qui est en train d'exploser en France. Donc il y a un problème de comportement violent et qui est d'autant plus inquiétant que, vous venez de donner un exemple, euh, vous avez des homicides qui sont commis pour des futilités, c'est-à-dire un trouble de voisinage, un bruit du voisin, euh, une querelle, une rancœur, et ça, euh, ce phénomène est extrêmement inquiétant, c'est une augmentation d'une violence forte, alors après on connaît celle des, des trafiquants hein, qui règlent leur compte, je ne dis pas qu'elle est, euh, est plus compréhensible que d'autres, mais voilà, on a cette augmentation d'une violence très très élevée sur laquelle il faut s'interroger. Et c'est sur cette violence-là que la justice doit être intraitable. Moi, vous savez, je suis très respectueux des décisions de justice, mais quand on les regarde de près, sur toutes ces affaires criminelles, la justice passe, l'inquiétude, c'est de savoir si la capacité de la chaîne pénale va pouvoir faire en sorte de faire face parce que ce volume augmente et c'est inquiétant aussi à traiter pour les services de police et pour la justice. -dire
0: que vous ne remettez pas en cause la justice, pas la justice, laxiste. Par exemple, si je prends l'affaire de la jeune Shaina, cette adolescente qui a été assassinée, brûlée par son ex-petite amie qui était mineure à l'époque, le verdict a été jugé trop clément par la famille. Il a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Il n'en fera que la moitié.
29: Alors, les familles sont dans leur bon droit euh, à travers la voix de leur avocat. Moi, en tant que policier, je m'interdis pour deux raisons de commenter euh, en critiquant une décision de justice. D'abord parce que je suis policier et que je suis du côté des enquêteurs et d'une institution qui est là pour faire les enquêtes et mettre à disposition de la justice. Mais surtout, en tant que citoyen, j'alerte sur le fait que critiquer la justice en permanence, comme certains le font, c'est tomber dans le populisme. Et surtout, c'est se servir de l'émotion des familles, de l'émotion des faits divers pour finalement venir fragiliser l'institution judiciaire. Aucune de ces personnes n'est présente au procès pénal pour se permettre de dire ça en dehors des avocats, des partis civils ou des personnes présentes au procès. Euh, le droit doit toujours surpasser l'émotion. C'est très dur à dire. C'est pas
0: l'inverse. Hein. C'est pas l'émotion qui prime pas sur le droit. Ouais. C'est
29: le droit qui doit surpasser l'émotion. C'est très dur à dire. Moi, en tant que citoyen, je suis extrêmement choqué qu'on puisse tuer euh, sa petite amie et encore plus faire disparaître le corps en mettant le feu. Mais je suis convaincu de la confiance qu'il faut accorder dans la justice parce que la justice, c'est pourquoi... Elle a appliqué cette décision. Et jusqu'à présent, l'excuse de minorité, c'est un droit. Et si ce droit-là doit être changé, à la classe politique de faire passer une loi pour l'enlever... Et je crois qu'il faut conserver une, une excuse de minorité justement parce que quand on est mineur on n'a pas accompli son parcours d'être humain on a peut-être un droit à la réinsertion c'est peut-être très dur à entendre mais on ne peut pas comme ça clouer au pilori des gens pour imaginer dans une société répressive qu'ils soient enfermés toute leur vie alors qu'ils ont commis des crimes c'est très dur à entendre pour les familles des victimes mais il faut faire confiance en la justice en tout cas pas l'affaiblir.
0: C'est important d'entendre des policiers dire ça parce que certains d'entre eux disaient que le problème de la police c'est la justice on, on l'a entendu lors de certaines réunions syndicales c'est pas votre cas. Un mot de Strasbourg. De policiers, services qui ont été reconnus dans la rue et agressés par plusieurs hommes, policiers en première ligne en permanence, ils ont une cime dans le dos désormais
29: C'est malheureusement un phénomène récurrent. Je vous l'ai souvent dit, quand j'étais en service actif, j'ai même dû parfois faire déménager des policiers pour qu'ils aillent dans d'autres régions avec leurs familles parce qu'ils étaient attaqués pour ce qu'ils étaient. C'est inacceptable. C'est le problème de s'en prendre à ceux qui représentent l'autorité publique ou qui sont chargés d'une mission de service public. Là encore, c'est un problème de société extrêmement grave. Ça prouve qu'il y a une décomplexion, qu'il y, y a un sentiment d'impunité. On s'en prend aux élus, on s'en prend aux professeurs, on s'en prend aux policiers. Tout ça est très grave. Après, sur la décision qui fait qu'ils sont passés devant le magistrat et qu'ils auront un procès différé. plus tard, dont acte, parce qu'encore une fois, on ne va pas commencer à imaginer qu'on va enfermer tout le monde. Il fallait je pas suis... les mettre en détention. J'ai aucun avis là-dessus. Ça dépend de la gravité des faits, de la gravité des blessures de nos collègues. D'ailleurs, je pense à eux parce qu'ils ont dû avoir un moment de frayeur. Et je ne doute pas que la justice ensuite se prononcera. Je le souhaite, puis elle le fera. Euh, simplement, ce. Euh... Ceux qui s'en prennent à nos forces de l'ordre, ceux qui s'en prennent à ceux qui représentent les institutions doivent se dire que les peines vont aller vite et qu'elles vont passer, que la justice va être présente. Parce que si le signal dans sa globalité n'est pas présent, ce sentiment d'impunité va se répandre et on aura d'autres élus, d'autres policiers attaqués, c'est ça qui est inquiétant. Parce
0: que si la sanction intervient dans plusieurs mois, elle n'aura plus aucun sens C'est ce une que que question de dites.
29: rapidité mmh. et de sévérité, les deux cumulés. Quand c'est trop loin, quand c'est trop tardif, il y a un sentiment selon lequel finalement la justice ne passe pas et c'est extrêmement dangereux pour ceux qui sont dans la réitération permanente.
0: Comment vont les policiers aujourd'hui euh, Est-ce qu'ils le... sentent qu'ils sont considérés par l'État, par la population Ils ont été décriés, ils ont été mis à contribution pendant toutes les manifestations contre la réforme des retraites.
29: On est dans un pays, vous savez, qui adore sa police et qui peut la détester. Et au fond, ce n'est jamais le cas ni dans un sens ni dans l'autre. On a toujours des, finalement des sondages d'opinion favorable qui tournent autour de 70-75%. un métier compliqué, mais on n'est pas comme d'autres métiers où finalement on suscite beaucoup d'inquiétudes, voire du rejet. Il y a des professions qui suscitent du rejet, pas la nôtre. Simplement, c'est un métier d'exposition. Donc, on a des périodes difficiles, on a des périodes où on est extrêmement sollicité, le maintien de l'ordre quand mmh. il se répète toutes les semaines, c'est extrêmement fatigant. Puis, on a des périodes où on est fier euh, de nos collègues d'Annecy qui sont intervenus vite, ou d'autres collègues qui font des actes fantastiques. Et puis, on sait aussi qu'on a des échéances compliquées. Alors, on a la Coupe du Monde de rugby. C'est pas mmh. forcément l'événement le, le plus mmh. chaud parce que le rugby, en général, est vecteur de, de certaines valeurs. Mais on va avoir aussi les Jeux Olympiques. On sait que c'est un événement mondial. On va être mis à contribution. Et moi, je vois des hommes et des femmes qui font un métier formidable, mais qui sont extrêmement sollicités. Et je dis souvent, il faut les respecter. C'est toujours bien de voir qui est sous un képi, qui est sous une casquette. Moi, j'en ai beaucoup dirigé. Je suis très fier d'eux. Et très globalement, ce sont des gens qui font un métier formidable. Ils ne sont pas toujours bien payés, qui ne sont pas toujours bien reconnus. On a eu des gros efforts faits par le ministère de l'Intérieur. Il faut aussi le reconnaître. Mais il faut que tout ça soit stabilisé, qu'on ait un soutien massif de nos autorités et de la population.
0: Un tout dernier mot concernant le trafic de drogue. Le fléau est endémique dans notre pays. Les policiers font ce qu'ils peuvent. Mais on est face à une, une, une pieuvre en fait, qui déploie ses tentacules dans toutes les villes de France, y compris les plus petites.
29: Les plus petites parce que c'est énormément d'argent et plus il y a d'argent, plus il y a de personnes pour se mettre sur le marché. C'est très concurrentiel. Il y a malheureusement des arrivées massives de produits, de toutes les drogues. On ne va pas avoir le temps d'y revenir. Le travail policier est fait. Simplement, je vous le dis souvent sur vos plateaux, il y a plusieurs façons de s'en prendre au trafic de drogue. On a peut-être l'impression parfois qu'on attend beaucoup de la police au niveau local, mais que le trafic de drogue, c'est aussi un sujet politique et international. Et à un moment, il faut aussi s'en prendre à ceux qui produisent et ceux qui permettent de faire venir tout ça à travers nos frontières. Donc c'est aussi un sujet politique où on a besoin d'aller couper le robinet, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de, de, de dire les choses.
0: Et un sujet de diplomatique aussi. Merci beaucoup, commissaire Lebarz, d'être revenu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite de l'info.
1: Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, le commissaire de police, David Lebarz. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chanel Oustogoti, Lebrette, Lemic, Guillaume. On va commencer par cette histoire qui vous a marqué. Un invité dans la matinale ce matin à 7h10 handicapé en l'occurrence. Alexandre, il vit dans un immeuble dont le hall est squatté par des dealers. Ça dure, non pas depuis quelques mois, ça dure depuis dix ans. Il y a de la violence et euh, il a même perdu un, son auxiliaire de vie qui ne veut plus venir travailler. Alexandre était en direct avec nous à 7h10 dans la matinale et il nous raconte son quotidien.
9: Il fume, il dit, il rentre en effraction dans l'immeuble et puis euh, ça peut être aussi des intimidations euh,
1: des, euh, et, des, euh, et des agressions. Oui, ça dure depuis quelques années maintenant Ça fait dix ans. Ça fait dix ans que vous subissez ça. Euh, des agressions, ça veut dire quoi C'est-à-dire quand vous passez, on, on vous dit quoi
9: Alors moi déjà, mon auxiliaire de, de vie ne vient plus parce qu'en fait... Euh, <rire> Quand elle est sortie de chez moi, on lui a dit euh, « Qu'est-ce que tu fous là ?» Donc euh, bah, j'ai dû en fait changer d'auxiliaire. Donc c'est un sacré problème. Euh, j'ai mon voisin qui a reçu des menaces de mort. Moi, je me suis fait agresser euh, deux fois verbalement. Euh, dont Une fois le 7 mars parce que j'avais enlevé la fameuse pierre qui permet à la porte d'entrée de, de ne pas se fermer. Hein. Ça leur permet de, de, de continuer en fait leur, leur trafic. Euh, bah ça sent le shit, c'est du tapage nocturne, tapage diurne, c'est des, des intimidations, c'est de la dégradation de matériel. Euh, là, il y en a eu pour 28 000 euros de réparation. Euh, et puis, je veux dire, c'est tous les jours.
2: Voilà, et notez que la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes nous fait savoir qu'hier soir, des opérations de police et de gendarmerie ont permis de réaliser des interpellations et des saisies dans ce quartier de Villeurbanne. Aujourd'hui s'ouvre le procès de celui qu'on appelle le tueur de DRH. En 2021, Gabriel Fortin a tué de sang-froid deux de ses anciennes DRH et une fonctionnaire de Pôle emploi.
1: Et on a rencontré les sœurs de Patricia Pasquion, l'une des victimes. Ces sœurs qui espèrent que l'accusé écopera de la peine maximale. Sandra Tchambeau.
20: C'est un procès attendu par les familles des victimes, dont celle de Patricia Pasquion. La conseillère au Pôle emploi de Valence, en chemise en jean sur la photo, a été tuée par Gabriel Fortin le 28 janvier 2021.
21: Après le décès de ma soeur, j'ai voulu changer de vie, changer de travail. Parce que forcément, on se
22: dit, mais en fait, la vie, elle a quel sens Tout seul individuellement, sur le coup, on se sent très très fragile finalement alors que quand on est ensemble, sur le coup, on arrive à,
20: faire, à être plus fort. Ce procès, elles l'attendent depuis deux ans et demi, car leur sœur ne connaissait pas Gabriel Fortin, mutique depuis son arrestation.
22: Pour les autres victimes, ça a été clairement identifié à quel moment elles sont intervenues dans le parcours de Fortin, alors que pour Patricia, il n'y a rien. On arrive à comprendre pourquoi elle, est-ce que c'était parce qu'elle était là, est-ce que c'est ce qu'elle représente par rapport à Paul Emploi, par rapport à son poste.
21: On espère aujourd'hui que... Son décès, il serve euh, en fait à, à réveiller un peu les, les, les responsabilités de, 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 des directions et que quelque chose soit fait pour protéger tous ces agents de Pôle emploi qui vivent des insultes, des menaces de mort tous les jours.
20: La famille de Patricia Pasquion souhaite la peine la plus sévère possible à l'encontre de Gabriel Fortin, jugé pour trois chefs d'assassinat et une tentative d'assassinat.
1: Kylian Mbappé a décidé de ne pas prolonger jusqu'en 2025 au Paris Saint-Germain l'attaque en star sous contrat jusqu'en 2024, a informé le club hier qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire qui était à sa disposition. C'est un petit peu compliqué, on a besoin de vos lumières. Jimmy Algerino bonjour
30: oui, bonjour, bonjour à
1: tout le monde. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous, vous êtes ancien joueur du, du Paris Saint-Germain. C'est un peu technique les contrats des, les contrats des, des footballeurs et euh, on a besoin de votre, de votre expertise et de votre expérience. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Il est sous contrat jusqu'à l'été prochain, en 2024, et il avait euh, la, la possibilité de déclencher une année de plus, c'est ça Et là il dit, je ne déclencherai pas cette année, euh, 2020, la saison 2024-2025.
30: Voilà, tout à fait. Ouais, C'est des, des options que des fois, des, des joueurs, des grands joueurs comme, que, comme Kylian Mbappé ont dans leur contrat. Euh, voilà, quand même, en, en sachant que Kylian Mbappé a jusqu'au 31 juillet pour lever l'option. Donc ça veut dire qu'il a prévenu le club, effectivement, qu'il ne le ferait pas. Mais il se pourrait aussi que dans les discussions jusqu'au 31 juillet, euh, il, il le fasse. Euh, donc D'où l'intérêt de faire cette démarche euh, par écrit auprès du Paris Saint-Germain.
1: D'accord. Euh, ça veut dire également que s'il ne la déclenche pas, il, dans un an il est ce qu'on dit libre et là pour, pour le Paris Saint-Germain il ne vaut plus rien entre guillemets
30: exactement voilà c'est ça c'est que le, le en 2024 il est libre de tout contrat et euh, il a le loisir d'aller de signer euh, là où il veut d'ailleurs il peut faire cette démarche là à partir du 1er euh, du 1er janvier ça veut dire que là il peut signer dans un dans, dans le club où il, où il souhaite aller jouer et après derrière hein, il, il pourra partir du club en, en 2000 en 2024
1: quoi, voilà. ouais. Bon, à votre avis, vous qui connaissez parfaitement le monde du foot et accessoirement le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'il va faire Il reste ou il part
30: <rire> ben moi, je, moi, je pense que c'est encore... Euh... Bon, déjà, déjà il, faut, il, faut, il faut faire remarquer que c'est quand même rare qu'un joueur puisse avoir le choix et, et être maître de son destin, parce que très souvent les contrats font que les les, les, les joueurs sont sont bloqués au travers de, de, de contrats, de clauses. Alors là, voilà Christian Mbappé, dans sa gestion depuis maintenant quelques années, gère parfaitement son, bon, son image bien sûr, mais aussi sa carrière. Ça veut dire que là, il a le choix de continuer avec le Paris Saint-Germain ou de partir libre en, en 2024. Après, moi, je pense que là, vu le, vu le, vu le contexte, euh, je, moi, je parierais plutôt sur un coup de pression de, de Kylian Mbappé sur le, le Paris Saint-Germain. Il a des attentes, il a des demandes, surtout en termes de recrutement, en termes de compétitivité pour la, 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 la saison prochaine et les autres années. Donc c'est une façon d'expliquer de, voilà, de, au club que le, le mercato vient de s'ouvrir et qu'il faut qu'ils fassent tout ce qui est dans leur, dans leur pouvoir, leur possibilité de, de proposer au PSG et à Kylian Mbappé une, une très très belle équipe pour aller chercher la Ligue des Champions.
1: Mmh, bon, Le Paris Saint-Germain qui euh, pourrait envisager un transfert dès cet été. Ce choix de l'attaquant est compréhensible pour les supporters parisiens qu'on a interrogés. Écoutez.
18: dommage pour nous, c'est un grand joueur. Après, euh, je peux le comprendre aussi vu un peu l'état du club quoi, actuellement. Donc, euh, il a des ambitions lui aussi. Quoi. Mais bon, c'est dommage pour lui puisqu'il aurait pu euh, rapporter, euh, rapporter une coupe... Euh, on partant avec des champions avec Paris, je pense que ça marchait quand même vachement plus l'histoire que le Real. C'est comme ça.
29: Bon, à un moment donné, s'il voudrait partir, il faut qu'on le laisse partir ouais. et que l'on reparte sur de nouvelles bases. De toute façon, on l'a eu pendant quelques années, il nous a régalé, mais on n'a pas gagné non plus la lune avec lui. Ben,
26: il
9: ne fait pas une grosse carrière au PSG. S'il veut des, des titres, il faut qu'il aille euh,
1: ailleurs. Bon, un commentaire, de Jimmy Algerino.
30: Bon, enfin, je, moi, enfin, moi, je, trouve, je, trouve, je trouve que c'est dommage de presque de bah, de, de dire à, à enfin de parler d'Embappé en disant qu'il qu'il fait bien de, de quitter le Paris Saint-Germain. C'est vrai que ces deux-trois dernières années, bon, Paris effectivement n'est pas très compétitif, euh, fait pas mal d'erreurs en, en termes de gestion, mais euh, de là à imaginer qu'un des meilleurs euh, des deux trois meilleurs joueurs dans le monde puissent quitter le Paris Saint-Germain, moi je trouve que je trouve que ça serait dommage. J'espère que ça va pouvoir se régler. J'espère surtout que le Paris Saint-Germain pourra trouver tous les leviers possibles pour pour donner l'envie à Kylian Mbappé de de signer et de ressigner. Après, il ne faut pas oublier non plus que pour faire venir des joueurs euh, comme euh, Silva de Manchester City, il est important pour eux de savoir ce que va faire Mbappé. Et s'ils viennent au club, c'est parce qu'il y a Kylian Mbappé. Donc euh, moi, je, je préférerais qu'ils qu cherchent d'avis et qu'ils signent au Paris Saint-Germain pour euh, quelques années euh, supplémentaires.
1: Merci beaucoup Jimmy Algerino. merci d'avoir été en direct avec nous ce matin merci. dans la matinale de, de CNews. Bonne journée à vous, à bientôt. Donald Trump devant la justice à Miami, Chana.
2: L'ancien président des états unis est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Il contenait entre autres des informations sur des armes nucléaires. Donald Trump qui prendra la parole devant ses partisans dans le New Jersey après sa comparution. Toutes les explications de notre correspondante à Miami, Elisabeth Guédel.
24: Les charges sont lourdes. Un 37 chefs d'inculpation, Donald Trump risque la prison pour avoir emporté des documents top secrets quand il a quitté la Maison-Blanche en janvier 2021 et surtout pour avoir refusé de les restituer aux archives nationales. Le gouvernement américain a mis un an et demi pour les récupérer. Il a fallu une descente du FBI à la résidence de Donald Trump en Floride, Mar-a-Lago. Là, les agents fédéraux ont retrouvé une centaine de documents top secrets dans des boîtes en carton entreposées dans différentes salles de la résidence, une salle de réception, une salle de bain. Ou encore un KGB où il y avait une photocopieuse. Donald Trump continue de clamer son innocence, il va plaider non-coupable ici au tribunal de Miami dans quelques heures. Il va en profiter pour ressouder ses troupes, il reste en tête des sondages auprès des électeurs républicains, le candidat préféré des conservateurs, il a encore l'appui des responsables du parti. Lui n'a qu'une idée en tête, hein, Donald Trump, reconquérir la Maison-Blanche et pourquoi pas à terme s'accorder le pardon présidentiel.
1: Voilà, procès ce soir. La guerre en Ukraine et cette information de la matinale, une frappe contre un immeuble d'habitation, a fait au moins trois morts et 25 blessés. Le tir de missile a touché une localité du centre-est du pays.
2: Et sur les 25 blessés, 19 ont été transférés à l'hôpital. Selon les autorités régionales, il y aurait toujours des personnes sous les décombres.
1: Ces dernières années, les attaques d'orques contre des navires sont de plus en plus fréquentes et on a une explication.
2: Un marin a pu filmer les images spectaculaires de l'un de ces assauts survenus en avril dernier. Alors comment expliquer ces attaques On voit ça avec Augustin Donadieu.
17: La scène se passe il y a plusieurs semaines au large de Barbate. Des orques entourent ce voilier puis l'attaquent. Encore marqué. Le propriétaire constate aujourd'hui les dégâts. Ils n'ont pas tourné autour du bateau ni cherché à jouer. Rien. Ils ont foncé à toute vitesse sur le safran. Frédéric attend désormais au port que son bateau soit réparé. Une attaque loin d'être isolée dans les eaux espagnoles. Début mai, à quelques mètres de la côte, ce voilier coule. Le gouvernail vient d'être détruit par des orques.
24: Au cours des trois dernières années, il y a eu
14: plus de 600 attaques de voiliers et il s'agit toujours d'agressions contre les gouvernails.
17: Mais alors comment expliquer ces attaques Difficile à dire pour le moment.
3: Les orques sont des animaux qui vivent en famille, en groupe. Ils sont très intelligents et ont une capacité à communiquer oralement leurs connaissances, ce qui peut être lié à cela. Mais nous ne connaissons pas vraiment les causes de ce comportement.
17: En attendant, des balises satellites ont été déployées pour localiser les orques et tenter d'anticiper de nouvelles attaques.
1: Allez, on va rester sur l'eau. La huitième édition de l'Armada de Rouen depuis jeudi dernier. Des bateaux du monde entier sont amarrés sur les Quai de Seine. C'est magnifique.
2: Oui, L'objectif, c'est de mettre en lumière les traditions des pays dont ils sont originaires. Et cette année, c'est encore le voilier mexicain qui a le plus de succès. Soumaïa Lalou.
14: Il est comme souvent la star de l'Armada de Rouen. Appelé Cuauhtémoc, ce voilier long de 90 mètres a attiré ce jeudi sur les quais de Seine. Des centaines de visiteurs venus l'accueillir. Le voilier a navigué plus de deux mois depuis son port d'attache à Acapulco avant d'atteindre la Seine avec, entre autres, une mission. Populariser la culture et les traditions mexicaines. Une fois amarré, les visiteurs sont nombreux à monter à bord du Trois-Mas pour admirer ses 28 voiles et tout le décor. L'ambiance festive mexicaine transporte les plaisanciers. C'est magique, ouais, on a des étoiles plein les yeux, ouais, c'est vrai. On habite Rouen, mais on a vraiment l'impression d'être des touristes dans une autre ville, hein, c'est bien. Le voilier est avant tout un navire école. Un autre de ses objectifs est la formation de la centaine de cadets de la marine mexicaine présents à bord.
13: Ils rencontrent différentes armées et cela élargit également leur panorama. Ils découvrent les méthodes de travail en vigueur dans toutes les parties du monde, ce qui contribue grandement à développer les compétences.
14: Le Quotemoc restera à quai jusqu'au 18 juin avant de reprendre le cap vers son port d'origine.
1: Voilà, c'est magnifique. L'armada de, de Rouen. La santé tout de suite avec Brigitte Millot. Ce programme vous est proposé par Trontal. Le vermifuge appétant en forme d'os. Bonjour oui. docteur. Bonjour. L'Agence du médicament a annoncé hier l'interdiction du HHC. Alors, qu'est-ce que c'est que le HHC mmh. Je vais euh, essayer de le prononcer. Hexahydroxycannabinol. Bravo. Hexahydroxycannabinol. Bon. On mmh. pourrait presque être médecin. <rire> presque. Bon, plus sérieusement, euh, interdiction du HHC en France. De quoi s'agit-il exactement, docteur
25: Alors, déjà, pour euh, comprendre. Pourquoi Parce qu'en fait, ça a été annoncé hier et c'est à partir de ce matin. Ces produits sont interdits dès ce matin à la production, à la consommation et à la vente. Alors, on, on va recontextualiser. -re en 2018, je ne sais pas si vous l'avez vu, sûrement, sont apparus un petit peu partout des magasins de CBD, ah oui. de cannabidiol. Oui. Euh, là, il euh, y en a à peu près 2000, 2000 points de vente en France. Et ce CBD, on en trouve un peu partout. C'est un produit qui n'est pas psychoactif, il est relaxant tranquillisant, anticonvulsiviant, mais il ne va pas agir sur votre cerveau et créer d'autres euh, problèmes, d'effets secondaires négatifs, et il ne crée pas non plus de dépendance. Et on en trouve dans ces magasins sous toutes ses formes, sous forme d'huile, de fleurs, de tisane, de bonbons. Il y a même des restaurants qui font de la cuisine au CBD. Enfin, C'est quelque chose qui s'est vraiment euh, généralisé dans tout le pays. Et l'an dernier, au mois de mai 2022, sont apparus... En Europe, des, des cannabinoïdes de synthèse, je vous ai mis les trois mais je vous laisse les lire tranquillement, euh, <rire> ces, ces trois produits de synthèse sont apparus en Europe et en quelques mois, ils étaient déjà présents dans 70% des pays d'Europe hein. Et là, en fait, ils sont trouvés, par exemple en France, vendus dans tous les magasins de CBD. Donc, vente libre, Donc, on les trouve sous forme de bonbons, de petites friandises, de gommises, de, de vapeaux, dans les petits liquides pour les cigarettes électroniques, tout ça. Sauf que ces produits-là n'ont rien à voir avec le CBD. Et pourtant, ils ont profité de l'explosion... Des magasins de CBD, de, où vraiment on peut rentrer servir, enfin c'est acheté évidemment, mais euh, <rire> on peut rentrer comme on veut. Donc c'était très déculpabilisant, c'est un, un cannabis-ness, hein. euh, il faut bien comprendre que ça a vraiment explosé. Et on s'est retrouvé avec des accidents, parce que ces produits, ces cannabinoïdes de synthèse, qui n'ont rien de naturel du tout, qui sont fabriqués, euh, eux, ont des effets négatifs. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a relevé, je vous mets les, les effets relevés, mais avec des effets très puissants. Hein. Euh, des tremblements, des vomissements. J'entendais une personne raconter, une jeune femme, qui en avait pris, c'était sa première prise, et elle a eu un bad trip où elle avait l'impression d'être comme un lapin et qu'on lui arrachait la peau, qu'on la dépeçait complètement, qu'on lui enlevait complètement la peau. Quand on dit bad trip, c'est bad trip, hein, euh, voilà. Euh, confusion mentale, malaise, accélérateur du cœur, des tachycardies euh, très importantes, douleurs thoraciques, hypertension. Donc devant ces effets. Comment on pouvait
1: acheter ça alors que ça produit ben,
25: Comment on pouvait À partir comme de ce pouvait, matin, oui, c'est interdit. Comment on pouvait Jusque, acheter ben, ça Cherchez
1: quoi Il y avait une confusion sur le, le ben, produit Quand vous et... rentrez,
25: quand vous voyez que c'est libre et que vous, vous, vous cherchez un petit peu, euh, c'est cannabis, c'est comme à peu près les mêmes effets que le cannabis. Hein. Ouais. Il ne faut pas se mentir. Sauf que là, c'est dans des magasins. En plus, c'est vraiment vendu pour un petit peu, euh, vraiment vous déculpabiliser sous forme de petits bonbons, de petites friandises. Vous avez l'impression de, de c'est un peu régressif, vous voyez, de, de prendre quelque chose d'anodin en vente libre en plus. Voilà. Mmh. Donc euh, l'agence a décidé de l'interdire. Je vous le disais, à la production, à la consommation et à la vente à partir de ce matin, vous n'en trouverez plus nulle part. Il ne faut pas oublier non plus euh, que c'est produits-là ont été interdits déjà, Royaume-Uni, Finlande, Autriche, Danemark, donc on n'est pas les premiers, mais voilà. Alors sachez attention, je vous ai mis le numéro de drogue infoservice si vous pensez que ça pourrait, peut créer du manque chez vous, euh, en fait comme, comme il existe depuis un an, il y a peu de raisons qu'on soit déjà mmh. en manque, mais je vous ai quand même mis le, le produit, et surtout il ne faudrait pas que par manque de ce produit, on tombe dans une consommation de produits plus durs comme le cannabis.
17: Ce programme vous est proposé par Trontal, le
1: vermicule japhétan en forme d'os. 9h-10, merci d'avoir démarré cette journée avec nous. On se retrouve demain matin avec Shana. Lousteau avec Brigitte Millot, Gauthier <rire> Lebrette, le C'est un peu comme, ouais. comme à Cannes. Hein et ça, le Mick Guillot. Et la
10: palme d'or. Et la, et la palme d'or. Voilà, c'est ah ouais, sympa.
1: Bon, allez, plus sérieusement, cnews.fr pour le, les infos, les replays. Et dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Bonne journée, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.